0: Betreff Folge 10 Dark Souls. Absender Arian und Alex. Jetzt nach dem Intro. Ha. Ich glaube das war das bisher Kreativste, was die Video gemacht hat. Ich auch sehr haben. spontan und war wahrscheinlich ultra quick. Äh, ja, Folge 10. Erstes kleines. Video, hey, aber gefeiert wird später. Ähm, wir haben uns gedacht, für die zehnte Folge nehmen wir uns mal auch wieder so ein Thema, wo wir beide echt krass involviert sind. Und das ist definitiv die Spielerei Dark Souls, beziehungsweise das Spiel Dark Souls. Wie genau wir das aufziehen, wissen wir noch nicht ganz. Da gucken wir einfach mal. Aber ihr werdet es im Titel sehen. Entweder steht da jetzt einfach nur Dark Souls oder die Dark Souls-Reihe oder was auch immer. Äh, weil das aber sehr groß ist, wahrscheinlich nur Dark Souls. Sonst reden wir hier fünf Stunden bis äh, der Morgen irgendwann kraut. Ähm, weil in fünf Stunden natürlich der, <lacht> der Morgen losgeht, weil es so spät ist. Unglaublich, wir machen ja Überstunden. Ähm, wir also, <lacht> an der Stelle vielleicht noch ganz kurz für Zuhörer, die uns vielleicht noch nicht kennen. Ich bin Arian. Ich bin Alex. Und wir fangen wie gehabt, aber erstmal an mit äh, dem, was wir diese Woche gespielt haben und vor allem mit den News. Und da würde ich dann mal nach einem sehr langen Redeblock von mir den ball rüber zu dir. Was hast du für News gefunden?
1: Äh, ja, das Drama um The Last of Us 2 hört nicht auf. Äh, Neil Druckmann und Laura Bailey, also Neil Druckmann, der Director des Spiels, und Laura Bailey, eine Synchronschauspielerin haben beide... Heftige Drohungen und Beleidigungen zu, Beleidigungen zu spüren bekommen. Naughty hat sich Gott sei Dank zu wortmeldung und gesagt: Yo, äh, kritische Auseinandersetzung ist in Ordnung, persönliche Angriffe nicht so geil, hört halt auf, unsere spiel zu kaufen. Super. Solche Fans wollen wir
0: hier nicht haben. Warum wendest du dich denn gegen. Also, es war auch gegen die 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 Darstellerin quasi, ne? Genau, gegen gegen sie? Ja, dann merkst du halt auch wieder, wie, wie engstürmig die Leute sind, Das sie halt nicht checken, so das ist, die macht halt auch einfach ihren Job. So. Selbst wenn das, Selbst wenn, der, wenn es irgendwie ein Film wäre oder so, der mhm. mir scheiße oder eine scheiß Message, die Schauspieler haben doch einfach ihren Job gemacht. So. Ja.
1: ja. Das ist die toxische Gaming-Gemeinschaft. Und ich greife aber noch zwei andere Themen schnell auf, die auch in den letzten Wochen in den News sind, weil es da ständig irgendwelche Neuigkeiten gibt. Warner Bros. Games soll ja verkauft werden und offenbar sind unter anderem auch Microsoft und Electronic Arts interessiert, aber AT&T, AT&T AT sind sich offen oder haben offenbar noch nicht final entschieden, ob sie überhaupt verkaufen
0: werden. Ja.
1: Also das geht egal die ganze Zeit hin und her.
0: Aber an der Stelle haben wir direkt noch äh, Microsoft kaufen ja momentan generell wieder ziemlich viele Studios. Wir haben jetzt auch viele Studios, mhm. denen die eigentlich kooperiert haben jetzt komplett aufgekauft, wie zum Beispiel auch Rare und Ninja Theory. Das mhm. heißt, ich glaube, das ist ja noch so der größte Kritikpunkt einer Microsoft-Konsole, dass wir wenig Exit-Titel haben. Ich glaube, dessen sind, sind die sich bewusst und versuchen jetzt äh, ja mit, mit guten Studios dagegen ein bisschen anzugeben. Gerade Rare ist ja eigentlich ein ziemlich cooles Studio Die haben damals Donkey Kong Country gemacht. Mhm. Ähm, Golden Eye haben die, glaube ich, auch gemacht. So James-Wan-Spiel früher. Okay. Und Perfect Dark. Also die sind schon... Die waren früher ziemlich cool. Dann kam nicht mehr so viel, aber ja, gut. Man kann halt jetzt sagen, das ist so ein Studio, das hat einfach halt noch von früher einen ziemlich guten Namen und bisher kam dann nicht so viel. Äh, ich glaube, in letzter Zeit hatten die dieses eine Jump'n'Run rausgebracht mit dem mit so einer Excel, was sich ähnlich eh anhört wie Guacamele. Guaca, Kuka, ach keine Ahnung, so ein Run nicht. mit so einer Echse. Okay. Okay. War jetzt auch, glaube ich, nicht so der Oberrenner, aber äh, bin mal gespannt, was das Microsoft da jetzt noch so mhm. rausholt in Zukunft.
1: Ja, ich meine, die Politik mit den ganzen Studios auf Panik schon seit ein paar Jahren. Wir haben dennoch nicht allzu viele große Exclusives rausgekommen bisher.
0: Ja. Am besten würde ich mal behaupten, läuft Minecraft. Das war ja damit der, der beste Kauf wahrscheinlich.
1: Ja, das ist vermutlich richtig.
0: Gut. Aber worauf
1: ich eben noch hinaus wollte, jede Woche erzähle ich auch über sexuelle über, Übergriffen in der Videospielbranche. Tada, ich habe schon wieder was gefunden. Zeig mir das tatsächlich noch gestern rein von Jason Schreier. Und zwar hat, haben wohl vor ein paar Monaten hat Kotako aufgedeckt, dass 100 Ubisoft-Mitarbeiter einen Brief geschrieben haben an die Geschäftsleitung, wo die äh, Übergriffe gesammelt haben. Und jetzt schreitet Ubisoft tatsächlich zur Tat. Und zwar in Ubisoft Toronto, die gerade für Watch Dogs verantwortlich sind, wurden zwei hochrangige äh, suspendiert und einer gefeuert. Mittlerweile sind, glaube ich, alle komplett entlassen. Das war unter anderem ein Creative Director, der letztendlich mit seiner Entscheidung Spiel absichern konnte oder abfackeln lassen konnte. Der ist neben dem Geschäftsführer, den alten, netten Franzosen, war also quasi das höchste Tier nach ihm. Dass so eine Persönlichkeit entlassen werden kann, ist schon mal eigentlich ein gutes Zeichen. Und ja, freut mich, dass es klappt. Und noch ein Problem ist, ähm, also was heißt äh, Problem? Ubisoft will es vor allem, was die HR angeht, also Human Resource Abteilung, auf externe setzen, weil die nicht wollen, dass dann Beziehungen spielen lassen. Weil ja. da gab es einen Bericht, dass eine bei der Weihnachtsfeier von ihrem Vorgesetzten gewirkt wurde, konnte es, aber nicht, wirken, konnte wirken, es aber nicht melden, weil, war die,
0: anscheinend weil die, die
1: Personalfachfrau, eigentlich. an die sie sich hätte wenden müssen, seine Ehefrau war. Deswegen andere äh, Abteilungen quasi.
0: Das war ich gar nicht so verkehrt, allgemein.
1: Ja. ja. Hast du noch ein paar zu den News? Weil ich hab noch ein paar, weil dann wechseln die ein bitte hin und her.
0: Ja, ich glaube ein paar decken sich dann wahrscheinlich auch. Das kommt ähm, äh, Witzige News am Rande, es wird eine Sims-Reality-TV-Serie geben. Ja. Äh, ich hab anfangs gedacht so, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte mir anfangs so, okay, das heißt Leute kommen halt in so eine, in ein Haus rein, und reden halt die ganze Zeit auf Sims-Sprache. Also, komm wir uns, Nana? Oh Gott. Aber nein, letztendlich sind es einfach Leute, die Sims spielen und bestimmte Aufgaben bekommen, sowas wie äh, werde möglichst schnell, berühmt, reich, mach das, das, keine Ahnung, mach ein besonders kreatives Haus. Trotzdem scheint es eine coole Show zu klingen. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, so. <lacht> Mit echten Menschen. Aber gut, wer weiß. Klingt ja eigentlich ganz cool. Ähm... Und, welches davon nehme ich? Äh, ich nehme das mit dem Kino. Ähm, ja, das ist eine News im weiteren Sinne. Äh, jetzt ist langsam die Zeit, wo wirklich alle Kinos aufmachen. Auch äh, bei uns im wunderschönen Hürt wird wahrscheinlich am 17., was ja auch ein weniger als eine Woche ist,
1: äh, am Freitag wird mir beim Umzug helfen.
0: Ah, ja. Äh, da wird wahrscheinlich auch das, das Kino äh, seine Porten öffnen. Und jetzt ist eine unglaublich gute Zeit, ins Kino zu gehen. Ähm, also abseits der ganzen äh, corona äh, abstandsregelungen und das wird wahrscheinlich auch nicht so super toll, äh, aber das ist ja auch ganz gut so. Aber, weil jetzt halt ähm, viele alte Filme reinkommen, ich glaube, das habe ich auch gefühlt schon letzte Woche oder vorletzte Woche oder so gesagt, aber jetzt wird es halt nochmal aktuell. jetzt sieht man auch, was alles für Filme ins Kino kommen und auch, äh, ich habe letztens noch von dem Großen gehört, dass er jetzt mal in Blade Runner nochmal reingeht, der nochmal in die Kinos kommt. Ach, ist ähm, also auch geil. Äh, viele Trilogien kommen wieder in die Kinos, äh, auch ältere Filme, Hannibal Lecter, ich hab schon echt, also Schwein der mhm. ich sehe gerade die ganze Zeit nur echt viele coole Filme, äh, die jetzt wieder auf der großen Leinwand laufen und deswegen, äh, die Chance hat man nicht oft und das sollte man eigentlich nutzen, also wenn man jetzt noch mal Lust hat, auch hoffentlich so coole Filme, sowas auch wie der Herr, Herr der Ringe oder so, die man damals irgendwie verpasst hat, mhm. oder zufällig nicht im Kino gesehen hat, ähm, jetzt ist die Sch Chance, das nachzuholen.
1: Weil ich muss jetzt auch anmerken, wir beide haben ja die Unlimited Card. Ich weiß nicht, ob ich mir noch einen älteren Streifen ansehen würde, wenn ich selber fürs Kino zahlen müsste. Hm.
0: Na, ja, kommt doch an nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt mit kleineren Preisen war, vielleicht auch so Wochenendpreise oder so.
1: Das kann sein.
0: Also je nachdem, was für ein Film das ist, wenn ich noch nicht gesehen habe, dann würde ich ja schon eigentlich gut Geld, würde ich schon ein normales Ticket eigentlich zahlen, hier zu gucken. Glaube ich. Ist ja, wobei ist halt die Frage ich meine, normales Ticket, wie viel ist momentan, ist echt viel. Ne?
1: Und die funktionieren auch je nachdem. Ja. Und dann kannst du dir auch die Blu-ray kaufen und dann hast du die Blu-ray für immer.
0: Ja, okay, die Blu-ray und kannst du sie halt zu Hause angucken. auf der Ist kleinen nicht Kiste das
1: gleiche Kinoerlebnis. Ja, klar. Und gerade sowas wie
0: Dunkirk habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Wenn ich noch mal die Möglichkeit habe, Dunkirk im Kino zu sehen, würde ich das glaube ich machen. Okay. Hast du Dunkirk schon gesehen? Auf Netflix. Ja. Und hast du das Gefühl gehabt, so, du hättest ihn gerne im Kino gesehen?
1: nicht wirklich. Nicht? Aber ich war auch generell nicht so begeistert von dem Film. Ich halte oh. nicht alles so bei Christopher Nolan dran steht. Deswegen.
0: Aber ich glaube gerade so Nolan-Filme sind halt ein gutes Indiz ja, dafür. Das, das kann man gut im Kino sehen, weil es ja, immer ziemlich mächtig ist. Ja, so. ja, ja. Doch, kann ich ja auch. Genau. Dann ja, würde ich würde wieder zu dir. Ich gebe wieder zurück ins Studio an meinen <lacht> Kollegen.
1: Ich sitze, die gegenüber, Alter. <lacht> <lacht> naja, egal.
0: Äh,
1: kann sein, dass die. Neck-Gen-Spiele teurer werden. Und zwar wurde NBA 2K21 gelistet und für 10 auch mehr als sonst. Das wäre der erste Preissprung im Biospielmarkt Bio seit der PS2 zur PS3-Generation. werde ich hier jetzt nicht von den Konsolen, sondern vom Spiel selbst. War jetzt nicht bei, was oh ist das, ein Dollar, 99, sondern bei 9, 6, 99. wäre das bei uns auch 10 Euro höher. Finde ich jetzt nicht so tragisch. Ich meine... Ich glaube, das ist ein Aufschwung von 17% habe ich glaube ich in dem Bericht gelesen und die Entwicklungskosten von dem Spiel sind um 200% gestiegen. Also,
0: ja, also
1: Es ist irgendwo gerechtfertigt, klar, es sollten abgefunden gemacht werden. Also ich würde jetzt keine Ahnung, für The Last of Us mehr bezahlen als für Worms 2D,
0: ganz blöd gesagt. So. Aber das reguliert der Markt eigentlich auch immer ganz selbst. Das was ziemlich lange auf seinem Preis bleiben und Worms wird halt, kommt vielleicht so auf den Markt. In zwei Wochen, dass die Hardcore-Fans sich für den Preis kaufen, dann sinkt es halt rapide.
1: Heute ab 20 Uhr beginnt die Ubisoft Fast-Forward-Pressekonferenz, unter anderem es sind drei Titel bekannt, über die gelabert wird, also es ist sehr wahrscheinlich, es ist wie Haller, da gab es nämlich auch schon einen 30-minütigen Gameplay-League, Watchdog Legion, was im April hätte erscheinen sollen, aber verschoben wurde, vermutlich aufgrund von Corona, vielleicht aber auch aufgrund des Desasters Ghost Recon Breakpoint. Und Far Cry 6 wurde uh. angeteasert, ist
0: angekündigt, also es kommt ein Far Cry 6. Wobei es ich glaube, noch nicht, wurde schon komplett gesagt, dass der sechste Teil ist und einfach nur Far Cry. Ich weiß es. Nicht ich glaube es, also es wird der sechste Teil sein. Ja. Und es ähm, wurde kurz angeteasert mit einem ganz, ganz kleinen Clip mit dem Schauspieler Giancarlo Esposito. Äh, Breaking F Bad Fans kennen ihn aus Breaking Bad.
1: Ja, ich, ich versuche auf seinen Namen zu kommen
0: ja ist auf jeden Fall der der irgendwas mit diesem Hermanos irgendwas zu tun hat der ne?
1: Chef von Paul Hermanos ha. Gustavo Frings.
0: ja so. also ein ganz ganz kleiner Teaser wie er sich einfach nur eine Zigarre anmacht und ein Bild wurde gelegt wo er vor einem kleinen Kind steht es es, es, es fühlt noch nichts ausgesagt aber ich bin hyped as fucked. ich will sehen das bis... geil das
1: <lacht> echt nicht ich hatte nach Far Cry 4 so die Nase gestrickt wie voll von Far Cry Du hast einfach noch alle Teile nachgeholt, also bis auf 1. Ja,
0: 1 ja. fehlt mir quasi noch, aber sonst auch selbst Far Cry Primal und sowas, alles, alles, alles. Krass, ey.
1: Nee. Also ich bin gespannt, vielleicht catchen die mich wieder, aber.
0: Ich fand Far -Fan Cry wirklich gut. Ich habe Far Cry Film echt, fand ich, ich habe sogar den, den, den äh, Film auf äh, Amazon Prime geguckt, den Kurzfilm dazu. Boah, ich
1: dachte jetzt schon den Film mit viel Schweige, Alter.
0: Nee, das, das habt ihr nicht geguckt. Von Uwe Beul war das, ne? Ja. Junge, Der Uwe. Scheiße. Naja.
1: Ähm, das Mafia Remake wird verschoben vom 28.08. auf den 25.09. Grund ist Corona. Die wollen ihre, ihr, ihr haben einen gewissen Qualitätsanspruch an sich selbst. Und aufgrund von Corona könnten die das Spiel nicht in der angestrebten Qualität auf den Markt bringen können. Deswegen haben die sich gesagt, wir verschieben das Ganze um einen weiteren Monat.
0: Apropos versch verschoben. Hast du Crytek, also Crisis mit drin? Nee wurde auch verschoben. also die wollten ein Remake von dem Spiel Crisis machen, das kam Anfang 2000, ich weiß Remaster, Remaster. Um, und äh, das Witzige ist da an der Stelle, dass die, äh, es wurden Bilder geleakt, oder der Trailer wurde geleakt, vorher, also vorher schon veröffentlicht im Internet, und die Reaktion der Fans war ziemlich mau, weil alles was du gesehen hast, waren einfach nur Zwischensequenzen und wenig Gameplay, und das, was du gesehen hast, sah auch jetzt nicht so super viel besser aus mhm. als der Teil, der halt wirklich schon alt ist. Ich glaube, das war wirklich Anfang 2000. Nein, Anfang 2000. Nee? Niemals. Mitte 2000? ich es wieder Richtung 2010. Ah. Ja, aber auf jeden Fall. Crisis 1 ist aber auf jeden Fall schon älter und der hat sich auch mittlerweile eines getan. Das war früher halt einfach eines der Spiele. Ähm, für das man immer seinen PC aufgerüstet hat, weil es wirklich so... Also es gab hat.
1: damals Gefühl, kein, kein PC auf jeden Fall ist richtig lauffähig, war
0: Genau, das heißt, damals hat es <lacht> 2007, schon... Eine, das ist 2007. Schön. Okay, es hat damals auch schon eine ziemlich gute Grafik gehabt. Und klar, sowas kannst du über Mods immer mal wieder so ein bisschen hochstocken. Und wenn das jetzt halt nur so aussieht, wie halt mit Mods hochgestockt, das ist es halt ein bisschen blöd. Deswegen haben die auch gesagt so, ah, wir wollten es eigentlich jetzt im Juli raushauen, aber wir verschieben das mal auf ungefähr Zeit. Und Schau mal, vielleicht werken wir noch ein bisschen dran. Mhm.
1: Ähm,
0: ist auch ein mutiger Schritt, so das kurz und knapp einfach zu sagen. Nee, aber das ist halt auch irgendwie die Gaming Industrie. Mittlerweile. Ja.
1: ja. Es, wurde, es kommt ja bald äh, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 oder wie das heißt. Und es kommt, wurde noch ein Spiel angekündigt Vampire: The Masquerade Swan Song. Das ist wohl Swan. mehr bon. mehr am ähm, <lacht> Pen-Paper-Ursprung, es hat nämlich ja. offenbar einen Pen-Paper-Ursprung. Und darin spielt erstellt man sich seine Figur nicht selbst. Man spielt drei Figuren aus drei Fraktionen und ist es. Man muss dann rausfinden, wie der Vampir überhaupt von Boston gestorben ist oder sowas oder findet es raus und dann eine Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt mit starken RPG-Fokus. Könnte wieder sehr geil werden. Also wenn die dieses Franchise generell ordentlich wiederbeleben, freue ich mich drauf. Es gibt generell relativ wenig vampir ja. so. Ähm. Steel Rising von Spiders. Die haben Greedfall letztes Jahr gemacht, was so ein Underdog, Witcher ja, 3, ja, nach genau. Ding war. Haben die haben ihr neues Spiel Steel Rising angekündigt. Es spielt während der französischen Revolution. mit Robotern, ne? Mit Robotern. Man ja. spielt, die, wenn ich das richtig verstanden habe, den Roboter der Marie Antoinette beschützt.
0: Okay. Es wird aber
1: auch Open World, also es wird kein Schlauch sein, für den Fall ich vermutlich eher Open Schlauch, aber mehr weiß ich auch nicht, es ist halt nur ein, ähm,
0: Klingt interessant, Ciment. also interessante ja, Prämisse.
1: Ja, also historisches und Fiktion zu, zu, zu verbinden ist ja immer ganz spannend.
0: Ja, ich mal immer so ein bisschen zusammengewürfelt, so, wir haben jetzt Französische Revolution und Roboter. Gut. <lacht> aber Beinhalb. gut, Weihnachten.
1: Weihnachten. Dann gab es noch aus... Also, ich will drop es ganz kurz. Es ist relativ wahrscheinlich durch den Erfolg von Half-Life Alyx, dass Half-Life 3 für PC ohne VR entwickelt wird. Hat einer in seinem Buch geschrieben, der hat oder arbeitet noch seit Jahren bei Valve. und offenbar war das bei Valve so, dass die keine, dass die äh, eine andere, ja, nehme ich jetzt, jetzt, Firmenpolitik ausprobiert haben über die letzten Jahre, so dass du keine Vorgesetzten hast und quasi freie Entfaltung der Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter kann machen, was er möchte. Und aufgrund dessen ist wohl sechsmal der Versuch, Half-Life 3 anzugehen, gescheitert. Und bei Half-Life Alexandria haben die dann mit diesem Modell auch gebrochen und haben dann angefangen, wieder, ich sag mal, in Anführungsstrichen normal zu arbeiten. Und das war jetzt so ein Erfolg, dass die jetzt keine Angst mehr davor haben, Half-Life 3 irgendwann vielleicht umzusetzen.
0: Hm. Wäre natürlich schön, aber es kommt immer mit einem gewissen Risiko, weil... Hey, wenn, wenn sich so ein Spiel, wenn sich so lange so ein Hype um so ein Spiel aufbaut, du kannst halt keiner mehr gerecht werden. Ich meine, das haben wir jetzt allein gesehen bei Last of Us 2. Egal was du machst, und entweder du machst halt auf Nummer sicher und alle sagen halt so wie bei Star Wars eigentlich, alle sagen halt so, ja wow, die haben einfach nur alles wieder kopiert, alles wieder halt dazugepackt, ist ja nichts Neues drin, wow. Oder du machst was Neues schreiben wie bei Last of Us 2 und alle sagen so, wow, was war das denn? Das ist ja überhaupt nicht das, was wir erwartet haben und war, wow, du kannst es, wenn, wenn sich ein Hype aufbaut kannst du dem eigentlich schon fast gar nicht mehr gerecht werden. Das
1: ist, Zumindest kannst du nicht alle bedienen.
0: Ja, ich, wenn es jetzt kein auditives Medium wäre, würde ich den Gartner Hype-Cycle Hype irgendwie kurz erklären. Aber das ist immer so, der Hype baut sich auf, er geht halt einfach mega krass nach oben und dann kommt irgendwann so die Re Realisierung, so ah, das kann dem Hype gar nicht gerecht werden, und dann singt das wieder ein und dann geht es wieder so ein bisschen in die Mitte und da bleibt ungefähr. Das mhm. ist also die realistische Mitte im Prinzip.
1: So, ich habe noch zwei News. Hast du noch irgendwas? in News? Nee, nee, nee. Okay. Da war ich noch schnell. Sony hat Epic Games 250 Millionen Minderheitsbeteiligungen bezahlt. Ging jetzt nicht um Exclusive, aber es ging. Minderheitsbeteiligung. Ja, so hieß das offenbar. Es ging wohl letztendlich nur darum, dass die quasi damit äh, ausmachen, dass die weiter zusammenarbeiten, um die Technologie voranzutreiben, damit alles auf, von beiden Plattformen lauffähig ist. Ja. So heißt ja nicht, dass Sony Sachen in den, Exu in den Store kommen oder dass
0: in den Epic Store, in den
1: Epic -Store oder, ja. oder dass die nächsten Epic Games Sony Exclusive sein werden. Also ja. das, das hat nichts damit zu tun. Und jetzt kommt die größte What the fuck News: Du hast sicherlich mitbekommen, dass ein Monster Hunter Film gedreht wird.
0: Ach ja, ja, nee, Alter, hör doch auf! Mit Mila Jovovich Ja, und, und, und der Ehemann wieder, genau wie Resident Evil ne? Ja.
1: Äh, es gibt noch keinen einzigen Trailer, aber es wurden, es wurden Bilder von ihr gepostet, von mir jo, jo, Jovic mit den Doppelklingen. Der hat aus diesen Doppelklingen bestanden, weil sie in dem Monster Hunter-Franchise auch immer am liebsten mit diesen Klingen gespielt hat. Aber war selber
0: alter Mitspieler.
1: Und damit es im Film, ich zitiere, cool aussieht. Und jetzt kommt der größte, das größte WTF. Wann kommt der Film raus? 3. September. Das ist kein kein, kein Trailer.
0: Trailer, das ist, das ist sehr unüblich unnötig. <lacht> Gerade wenn man sich sowas anguckt wie Top Gun, der jetzt gefühlt schon seit zwei ja. Jahren seinen Trailer um, um uns um die Ohren ballert. Boah, ich, ich mag das Duo nicht. Ne? Also ich finde, so der erste Resident Evil Film, der ist, der ist ganz interessant, der ist ganz nett. Für, meine, für mein Gespür sind da viel zu viele ähm, Schocker drin, für einen Horror-Action-Film, sage ich mal, wobei es nicht wirklich ein horror ist. Es ist eigentlich ein Action-Film mit horror Online und es wird halt ein Jumpscare nach dem nächsten ja, es gibt einen Jumpscare, das, das nervt mich so an diesem ersten Resident Evil Film du wirst zweimal mit demselben Mädchen so erschreckt halt Da gucken die nämlich einmal laufen die an so einem weißen Bottich vorbei und gucken halt in so eine in so eine Luke rein, in die Bottich quasi mhm. und gucken rein und dann schwimmt auf einmal das Mädchen entlang und da, das erschreckt sich halt schon weg so boah, puh, haben wir erschreckt und dann reden die halt die Kamera, die gehen weg die Kamera geht auf die Luke auf das Mädchen und dann hat es nochmal die Augen auf und erschreckt dich nochmal. mal. ich denke so, wie cheap kann man denn fahren, dass zweimal mit einem blöden Mädchen mich erschreckst? Mann. du sollte auch merken, dass Arian sehr, sehr schreckhaft ist. Ja, also tatsächlich ist, ist der erste Resident Film aber noch okay. kann man noch gut gucken, der coole Szenen. Ich fand ab, den zweiten auch noch cool. Ja, aber ich finde so ab da geht es so langsam. und, und
1: danach wird es ein bisschen skurril.
0: Alter ich, Alter haben wir noch im, 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 im Kino gesehen, irgendwas mit 3D oder so. Ja, war ja. 3D ganz neu im kommen. Im ja,
1: das war 2. zum Release von Resident Evil 5 als dann auch der riesige Axt-Typ aus Teil 5 da in der Stadt was gar keinen Sinn hat. Ja, hat Aber ich glaube, die, die nehmen sich auch selber nicht mehr an. Ich,
0: ich finde es cool, sein. wenn die halt sagen so, ey, da haben wir spontan, also da haben wir Bock drauf, weil das spielen wir irgendwie gerne. Die Vorstellung, wie sie mit ihrem Mann ja, ist ja Job, irgendwas. Oder, ja, äh, da sitzt ein Monster, der spielt auch ein bisschen strange, aber okay. Mal gucken, was dabei da rumkommt. Ich mag auch ihre Fresse einfach nicht. Aber gut. So, jetzt.
1: so ja. Ariane, deine Klausurphase ist vorbei. Yes! Womit hast du deine freizeit jetzt erbracht?
0: Ich habe ein bisschen gezockt, ein bisschen geguckt, ein bisschen Kram gemacht. Äh, ich habe ein bisschen mein Leben gelebt. Tatsächlich ist es noch nicht so viel, weil ich habe am Dienstag die Klausur geschrieben und ab da war jeden Tag irgendwie immer so irgendwas Kleines, ich auch so Sachen wie ähm, The Last of was noch ein bisschen aufgeschoben habe weil das ist so, da will ich ein Wochenende haben, wo ich nichts vorhabe. Wow. schön.
1: okay. Ich kann bei dir dauern.
0: Ja, oder unter der Woche zumindest, wo ich dann abends noch nichts vorhabe oder so, weil es war irgendwie immer hier ein Quiz organisieren, da äh, Big Baller, Mike, Meet and Greet, keine Ahnung was. Ähm, aber ein paar Sachen habe ich gesehen. Ich glaube, die Filme, die wir gestern Abend schon wieder gesehen haben, stelle ich mal kurz hinten an. Äh, ich habe zum Beispiel gezockt, ein bisschen passend zu äh, dem Thema heute, habe ich äh, mir Blasphemous geschnappt. Ah, ja. ähm, das ist ein 2D Metroidvania Also es ist 2D, du läufst von links nach rechts und es ist so ein retro Art -Style, es ist so pixelmäßig und ähm, sehr abskuse sorry, es geht so ein bisschen Richtung christliche Symbolik und Leiden und Schmerz. Ich habe
1: dich sorry nicht gecheckt, ich fand die Bilder nur schön.
0: Ja, es ist sehr schön, aber es ist so, es wirkt so ein bisschen so wie diese alten äh, Kirchengemälde, wo ja. alles durch so ein bisschen Leid, so, so Jesus ist am Bluten und Leid verzerrt, so alles, so wirkt es alles und äh, macht auf jeden Fall Spaß. Äh, ich muss auch in die Steuerung rankommen, aber ich merke schon, es wird irgendwann fluppen und dann werde ich da einfach alles kaputt hauen und äh, irgendwann den Abspann sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Was hast du diese Woche so gezockt? Ich
1: habe tatsächlich nur den DLC von Horizon Zero Dawn Frozen Wildlands gezockt, weil ein guter Freund von mir mich darauf hingewiesen hat, dass der DLC aktuell für 6 oder 7 Euro im Playstation Store da ist und da ich noch 8 Euro Guthaben hatte, habe ich ihn jetzt mal geholt und ja... Es spielt im Schnee, finde ich schon geil, ich liebe Schnee im Videospielen, genau diese Atmosphäre. Das ist, wie immer, wunderschön, weil es ist ja immer noch dasselbe Spiel. Es war am Anfang verdammt schwierig, nach drei Jahren Pause wieder in dieses Gameplay reinzukommen, weil das nicht so ganz von der Stange ist, sage ich mal. Mhm. Aber jetzt machst du wieder Bock und ich denke mal, bis Freitag, wenn dann Gosto Tsushima da ist, werde ich mich doch schön ausruhen können.
0: Boah, das ging auf jeden Fall gut. Ich fand es auch eigentlich. Aber irgendwie habe ich keinen Drang, so DLC noch zu spielen. Das war so ein Spiel, das habe ich gerne mitgenommen.
1: Ja, geht mir so ähnlich, eh aber ich denke mir jetzt, gut, es ist halt jetzt so günstig und ja. hat ja schon irgendwo Spaß gemacht. Und es sieht halt immer noch fucking gut aus. Hm. Das ist ja das Ding. Gute alte D-Zimmer-Engine. So. Was hast du noch so konsumiert die Woche über? Oder ich habe
0: wieder eine App mit drin, und wieder ein Social Media-Thema. Oh okay. Ich habe TikTok mit reingenommen. <lacht> Okay. Und zwar habe ich mich überreden lassen, mir TikTok runterzuladen, äh, vor ein paar, vor, eigentlich vor so ein, zwei Wochen, wenn nicht sogar noch länger eigentlich, aber ich habe es nie so wirklich aktiv genutzt, weil ich, hab, ich bin ziemlich aktiv auf Instagram und habe da irgendwann geschrieben, also ziemlich oft geschrieben bekommen, so, eigentlich gehört dein Content auf TikTok, weil ich halt immer witzige Videos mache und ich merke auch, ich bin da relativ alleine auf Instagram, weil der Rest ist alles nur, das ist mein Essen. Ja sehr viel essen. <lacht> und, ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, so komm, dann machst du mal TikTok. Man hat dann auch eigentlich einfach nur so ein paar Videos, die ich halt auf Instagram gemacht habe, da hochgeladen und habe auch gemerkt, so wow, wow läuft ja schon ganz gut eigentlich. Ich habe alle so 300 Views und so, und, ne, ganz cool. Ich ähm, habe dann selber mal irgendwann ein Video selber geschnitten für TikTok und das ist dann halt irgendwie abgegangen. Das ist jetzt bei, ja, keine Ahnung, irgendwas mit 40.000 äh, Views und 6000 Likes, nee, 8000, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, das wächst immer weiter. Das wächst und wächst. Ich hab's Gefühl einfach raus in die Welt geschossen und dann schau nur noch hinterher und winkert und wink halt nur noch sag so tschüss, mach's gut. Äh, vielleicht sehen wir uns immer wieder. Äh, Leute kommentieren das irgendwie, das geht gerade so ein bisschen äh, ab. Aber das ist ein cooles Gefühl, weil ich da wiederum merke, so, ah, okay, vielleicht so für Content Creator wie mir, wie ich, ist es vielleicht irgendwie doch cooler, um was mit TikTok zu machen. Weil ähm, bei Instagram ist es so, du lädst halt irgendwas hoch und dein Dunstkreis, also die Leute, halt, die, die dich halt irgendwie abonniert haben, die kriegen es dann angezeigt. So, vielleicht dann noch irgendwie Leute, die zufällig ein Hashtag gesucht haben, warum auch immer. Ich habe hab gefühlt noch nie wirklich nach einem Hashtag gesucht. Selten, sehr selten. Wir wissen zu brandaktuelle Sachen. Ähm, und vielleicht auch noch die Leute, die das irgendwie noch geschickt bekommen oder sagen: guck mal, witzig hier, guck dir das mal an. Oder halt aus irgendeinem random Zufall Leute, die auf Entdecken gehen und dich dann irgendwie sehen weil sonst eigentlich die Leute, die dir halt folgen. So. Und bei TikTok ist es aber so, dass du das einfach rausschickst und das geht dann random an ein, zwei Leute und TikTok guckt dann so, okay, das ist, müsste so ungefähr seine Zielgruppe sein, wie gefällt dir das? Aha, okay, also ganz gut, dann schickst du noch an den und den und den und den und dann entfaltet sich quasi langsam so ein Baum und wenn du halt dann was hast, was, was den Leuten mir gefällt, dann kann das ziemlich schnell viral gehen, weil TikTok merkt, okay, das scheint cooler Content zu sein, das zeige ich mal mehreren Leuten und dann Läuft das in die Welt hinaus?
1: Ich glaube, jeder Informatiker dreht sich gerade im Grab um, wenn er diese Erklärung eines Algorithmus hört, aber ja, ich denke, so ähnlich funktioniert das.
0: Ja, muss man sich ja im Prinzip vorstellen wie so ein Baum, der dann immer mehr Äste bekommt. Ne? Okay. Ja, ähm, du, du bist eigentlich eher der Informatiker. Willst du es dann vielleicht mal anders formulieren?
1: Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich ein guter Informatiker bin, deswegen halte ich mich da raus.
0: <lacht> ja, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, so... Oh shit, ich habe auch an der Stelle muss ich mich auch ganz kurz äh, Position beziehen. Ich habe anfangs gedacht, TikTok wäre einfach nur dieses Tanzen und. I'm a savage! Und keine Ahnung, sind, sind Kackheit irgendwie. Mhm. Und ich dachte mir immer so: Boah, nee, da habe ich es halt für. Aber jetzt habe ich gemerkt: so, Nee, das ist im Prinzip wie das neue Wein. Je nachdem, wie du es halt nutzt. Also mir werden da halt eigentlich größtenteils quasi Comedians angezeigt, jetzt selber, dass ich zu Hause so ein paar Comedian-Skits mache. So. Mhm. Ähm, zu Themen wie Ich habe jetzt sehr viel Dungeons and Dragons äh, Content, weil ich halt momentan auch in eine Pen-and-Paper-App äh, viel Sachen mache und deswegen auch gedacht habe, ich gucke mir größtenteils Sachen in die Richtung an, um mich inspirieren zu lassen. Äh, aber auch halt so witziges geht über Sprachen und so. hat halt aber wirklich, wenn man so will, redaktionell aufbereiteter, komödischer Content. Andere Leute habe ich schon gesehen, bekommen halt irgendwie so. Ich verstehe, ich verstehe es, die Leute, die die nachsprechen. Und du hast halt so ein, auch oft so äh, Momente aus ähm, die Robot Chicken, die die immer okay. so Star Wars und sowas nachmachen okay. mit K-Figuren. Oder Code Mirror, diese Synchronsprecherin. Yeah. Das ist halt so Stellen davon, einfach nur nachsprechen, einfach nur in der Kamera stehen und quasi kommt der Sound aus diesem Video, aber die sprechen das. Ich denke so: Wow, warum will ich das sehen? Nein, Bitch, verschwinde. Das nervt das mich immer. Das, 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 diese Ecke von, von TikTok verstehe ich
1: nicht. Ja, es ist halt mit relativ wenig Aufwand verbunden, deswegen denken die, okay, ich mache ich mach das einfach mal. Das
0: ja, alle. Me me meistens sind ich glaube, das ist auch so ein Cosplay-Ding, weil oft sind es auch so Cosplayer, die dann in ihrem Kostüm sind. Und auch so komische, extra darf halt so, so diese, weißt du diese Pupillen drin haben? Äh, Kontaktlinsen mit anderen Farben und falsche Ohren und eine Perücke und.
1: Ich nehme dich mal ganz schnell weg von der Kosteler-Ecke, sonst wird das hier noch sehr, sehr beleidigen in alle ethnischen Richtungen, die man sich vorstellen kann.
0: <lacht> ja, wir denken schon mal äh, USK. Wir sind, wir sind schon nicht mehr kinderfreundlich, eigentlich. Ja. Ähm, genau, aber das habe ich so konsumieren. TikTok. Ja, oder ja, beziehungsweise gemacht eigentlich. Äh, weniger konsumiert, also auch konsumiert hin und wieder, um zu was sowas geht also ab, aber mhm. gemacht vor allem. Wir müssen uns auch mal irgendwie so neuen Begriffe Konsum oder so ausdenken. Mal so.
1: Nee, finde ich gut, weil ich mache nichts, ich konsumiere nur.
0: <lacht> ja, aber konsumieren kürzt für mich immer an wie irgendwas Essen.
1: Wenn du was guckst, konsumierst du auch. Mit ja, Essen so. oder
0: Drogen, aber. Wir brauchen irgendwas, so eine coole, eine coole so eine Rubriknamen dafür irgendwie.
1: Vorschläge an Instagram, bitte.
0: Ja. Aber das kommt vielleicht alles bei dem nächsten Jubiläum. Auch an der Stelle vielleicht auch erstmal. Geil, Alter. Applaus an uns selber. Wir haben es geschafft, zehn Folgen. Das ist seit zehn Wochen. Machen wir das schon. Ja. Ich, ich kenne viele Podcasts, die einfach so angefangen haben mhm. und nach drei Folgen oder so also weg waren. Mhm. Aber wir machen das weiter. Mhm. Darauf kann man auch mal äh, eintrinken, würde ich sagen.
1: Ich trinke jetzt kein Wodka mit dir. Ich habe jeden fast schon angefangen.
0: Ach, was? Jetzt schon? Ja.
1: Why? Weil wir fast acht haben. Ich trinke kein Wodka mit dir, Alter. Vergiss nicht. Ja,
0: dann, dann trinken wir Wasser. Ja. Das ist traurig, aber.
1: Du kannst ruhig deinen Wodka trinken, du, du. Nee, 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 du
0: kriegst. Ja, ich trinke meinen Wodka, aber du trinkst dein Wasser, ja. Okay. Immerhin, wenn wir jetzt ein Video machen würden, würde keiner sehen, dass du es trinkst. Ich meine, die Leute hören es halt, aber. Während
1: Adrian sich einschüttelt, hau ich einfach noch Wasser. Ich ähm, hab die 10. Staffel Modern Family zu Ende geschaut. Das war wieder der, der schöne Augenblick, dass ich gerade richtig warm geworden bin mit allen.
0: Apropos warm geworden. Und dann war es wieder vorbei.
1: <lacht> ja, viel Spaß mit deinem Wodka,
0: du Alkoholiker. Das ist traurig. So, auf mindestens zehn weitere Folgen.
1: Yay. also Wie gesagt, meine Familie durchgeguckt. Durch, durch ich weiß nicht, wie, wie viele Staffeln es gibt oder noch kommen. Oh Gott, ich muss zu kurz. Nein, aber. <lacht> <lacht> wie viele Staffeln war das jetzt? Das war jetzt die zehnte Staffel. Ich hoffe, es kommen noch mehr, weil es war ein cooles Ende, eine coole Ausgangslage. Wir wissen, wie es weitergeht. Mir wieder sehr, sehr ans Herz gewachsen, alle. Auch wenn ich äh, leichte Startfähigkeit hatte mit der Staffel. Aus Gründen, die ich nicht mehr genau benennen kann.
0: Nur mit der Staffel speziell?
1: Ja, eigentlich ist es so, wenn Modern Family Online geht, ich gucke es an, ich fange an es zu gucken und nach zwei Tagen habe ich es durchgewünscht. Ja. Und was war echt so, hier meine Folge, da meine Folge, da meine Folge und dann habe ich alles durchgewünscht. Ja. Also, keine Ahnung, ich war einfach zu viel anderes bei mir halt und ich habe mir die Romanverfilmung Crazy Rich Asian angeguckt im Deutschen glaube ich hatte ich nur Crazy Rich das Asian glaube ich im Englischen ist eine Komödie nicht in dem Sinne dass es ein witziger Film ist sondern in dem Sinne dass es keine Tragödie ist es geht ja prinzipiell geht es nur darum dass eine Asiatin mit, mit ihrem Freund der auch Asiate ist nach in nach Singapur fliegt, um die Hochzeit von einem Kumpel zu besuchen und auf dem Flug dahin erfährt sie, wie reich ihr Kumpel, ihr Freund eigentlich ist. Wusste, dass er viel Geld hat, aber nicht wie viel und dann lernt sie die ganze Familie kennen und dann geht es halt vor allem um das asiatische Familienleben, wie werden asiatische Kinder großgezogen, wie stehen sie zur Karriere, wie ist sie im Vergleich zu dem, weil sie in Amerika zwar Asiatin ist, aber in Amerika in Amerika groß geworden ist. Ja. Sie sagt relativ früh am Anfang des Films zu der Mutter von ihrem Freund, ja, ich bin meiner Leidenschaft gefolgt und das ist etwas, was die Mutter immer wieder im Film wiederholt und betont dass und das in Asien nicht so macht, sondern die Eltern bestimmen quasi für die Kinder, was sie machen, damit die, die Familie, der, der der Familienname vorangetrieben wird. Ist immer Arzt. Er Arzt. So ungefähr. Und damit spielt halt der, der Film, die ganze Zeit, der wirft einen Blick auf die gesellschaftlichen Strukturen in Asien und was das halt auch mit Menschen macht und wie weit die Menschen dann gehen, um die Familie zu beschützen. Wenn die dann sagen, ey nee, sie ist nicht gut genug für dich. Du darfst sie jetzt nicht heiraten. Also wirklich sehr, sehr schöner Film, schöne Bilder. Und gerade Menschen, die Bock auf so einen Vielgutfilm film haben, wo Menschen viel, viel Geld haben, alle gut aussehen, auf einer fetten Yachtparty schmeißen. Die in sowas aufgehen, guckt euch den Film an, der wird euch sicherlich gefallen.
0: Crazy Rich Asian.
1: Yes. Ja. Und heute noch vor dem Podcast, weil ich gesehen habe, dass es jetzt online ist, Out Guard mit Charlie Theron auf Netflix. Ich gebe keine Guckenempfehlung, der war ganz nett, die Action-Sequenzen waren gut. Alla John Wick wieder so ein bisschen Atomic Blonde mäßig. Mhm. Ohne, ohne Charlie Serron hätte ich den Film nicht mit dem Finger, nicht, nicht mit der Kneipsange angepackt. Wobei sie auch nicht mal eine richtig gute Arbeit... Also der Film ist okay, aber wenn ich... Ich könnte jetzt 20 andere Sonntagsfilme nennen, die du dir eher angucken könntest. Ja. Also kann man sich angucken, ist jetzt nicht, nicht, nicht schlecht, aber sticht für mich auch in keinster Weise hervor. Ja. Und ich habe natürlich weiter Ronen gelesen. Die habe ich ja letzte Woche jetzt in Bücher Und da muss ich nochmal korrigieren. Der Autor hat nicht das Buch aufgrund dessen von Shirun geschrieben. Der Autor ist aufgrund von Shogun überhaupt äh, Englischlehrer in Japan geworden. Also es geht noch weiter. Ja, ja ich freue mich schon drauf, heute Abend. Ja, weil der Autor von? Der Autor von Shogun hat den Autor von Ronin dazu gebracht, ja. Englischlehrer zu werden, mehr oder weniger. Krass. In Japan. Ja, ich freue mich schon drauf, das heute Abend weiterzulesen, weil jetzt geht die Samurai Action erst richtig los. Nachdem ich mir heute die Ubisoft Fast Forward angeguckt habe und dann wahrscheinlich erst viel viel die vorbestellt habe.
0: <lacht> ja.
1: ja, das war meine Mini-Woche.
0: Beziehungsweise ja, wir haben gestern noch, Ach ja. wir waren gestern bei Freunden, guten Freunden von uns. Freunden. Freunden. Ja, Freunden. Ähm, und haben da wieder Horrorfilme geguckt. Und zwar auch äh, einige. Der Plan war vor allem, ähm, den neueren Halloween-Film zu gucken. Also Halloween von 2018. Ja. Äh, und davor aber noch. Das Original Halloween, die Nacht des Schreckens, oder Clowns, von 1978. Das heißt, den haben wir zuerst geguckt. Der ist mir, mir ist aufgefallen, der ist doch schlechter gealtert, als ich es in Erinnerung hatte. Ich hatte früher das Gefühl, der ist nicht so schlecht gealtert, aber es war halt echt merkwürdig.
1: Das Schnitttempo war ein bisschen langsam, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber es kam mir ja relativ langsam vor, so dass ein paar Schrecke nicht gewirkt haben, weil die zu ja. lange nach dem Schnitt waren. Und das Acting war teilweise Horror. Also wirklich ja. der Horror. Ja. Aber ich habe mich dann ja auch während des Films gefragt, ob der Film sich wieder Klischees bedient hat oder die ganzen Klischees etablierte.
0: Ja, viele, viele kamen danach erst. Also auch gerade in den 80ern ging es halt dann richtig los mit dem Horrorkino, mit, mit Freddy und Jason. Und Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, ich fand beide Filme jetzt nicht wirklich gruselig.
1: Spannend, ja. Aber mir fehlt auch halt auch irgendwie eine Erklärung für Mike Ich, ich brauche eine Erklärung für den Killer. Er kann für mich nicht einfach nur ein Killer sein. Er ja, muss einen Grund mich, haben.
0: Ah, für mich wird der Grund das wegnehmen. So. Das ist genauso... Also, ich finde, das ist auch so das Ding mit, mit, mit vielen Fortsetzungen und vielleicht kriegst du deine Erklärung auch noch. Ja, ähm, mit vielen Fortsetzungen kommt das immer mehr. Das ist genau wie Freddy. Also hier, ähm, Nightmare on Elm Street. Alle also kennen sie den, glaube ich, mit dem, ja. dem verbrannten Gesicht und den, den Händen Am Anfang war es einfach nur... Das war mal ein Hausmeister und der ist verbrannt. Ja. Und die, die, die Kinder haben ihn eingesperrt oder so sowas in der Schule, der ist verbrannt und deswegen kommt jetzt in die Albträume der Kinder. Das aus. reicht
1: mir schon als Origin-Story.
0: Ja, aber es ging halt immer weiter, immer weiter. Ja, gut. Irgendwann kam halt noch raus, er ist der Sohn, oder er ist das Kind, was aus einer Vergewaltigung von 20 Männern, die geistesgestört waren, äh, entstanden ist. Und es geht immer weiter, wo du denkst, okay, deswegen finde ich eigentlich einfach nur, ein verhaltensgestörter Mensch, der keine Reue empfindet, keine Emotionen hat und wahrscheinlich für sich selber ausprobiert oder so, finde ich okay, eigentlich.
1: Nee, mir hat da irgend, 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 irgendwas ja. gefehlt. Allein Wer weiß,
0: es sind auf jeden Fall noch zwei Filme geplant, Halloween Kills und Halloween Ends. Kommen jeweils 2021 und 2022 im Oktober.
1: Da haben wir es wieder. Etwas hat gerebootet, es funktioniert was ist gemacht, dass es wieder scheiße wird und dann wird es wieder gerebootet.
0: Ja. An der Stelle auch äh, ein Trend, der momentan generell so ein bisschen im Kino herrscht, äh, es gibt viele Teile von Halloween, gerade Rob Zombie ist irgendwann echt ausgerastet, und hat glaube ich vier oder fünf Teile gemacht oder so, gefühlt. Äh, wahrscheinlich waren es echt nur drei. Ähm, äh, der neue Teil von 2018 sagt aber, okay, dieser Teil spielt direkt nach dem ersten Teil, also alle Fortsetzungen werden ignoriert und er setzt direkt hinter dem ersten Teil an.
1: Um, Wer hat das noch gemacht? Terminator, oder?
0: Terminator hat das noch gemacht?
1: Welchen haben die dann ignoriert?
0: Drei und vier?
1: Also setzt er direkt nach 2 an. Ich meine schon.
0: Aber die haben auf jeden Fall Filme ignoriert. Ja, ich stehe mit Christian Bale ja, auf jeden, jeden und Fall und, und ich meine noch
1: einen. Noch einen. Ich den mit Emilia Clark.
0: Ja, die beiden haben die dann ignoriert.
1: Ähm, und wo hat man das noch? Alien, oder? Da wollte Neil
0: Blum, Genau, Blumenkamp Blum, wollte Blum, 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 alles Blum. Bis auf. Genau. Finde ich auch nicht so verkehrt, weil warum nicht. Man muss ja nicht immer alles gezwungenermaßen mit reinnehmen. Ich kann man auch sagen, so, nee, das war halt blöd, das ist jedem bewusst. Da wir bring, bringen
1: das jetzt mal eine MCU-Fanboy bei, dass sie jetzt sagen will, wir, 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 wir ignorieren Captain America 3, wir ignorieren Spider-Man und den ersten Doctor Strange-Film und machen da jetzt ein Bild. Ja. Dann würde ich an die Decke gehen. Ich glaube, es geht vor allem, ja, oh, gut, ich,
0: vor allem bei so geradlinigen ja, ja, So, Aber auf jeden Fall, ich fand auch die neuen Halloween ganz cool. Ich fand das Ende ziemlich cool. Ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Ähm, ich mag Michael Myers. Ich
1: hatte bei dem Film das Gefühl, dass das ist wie so ein Vorstadt-Rambo. Jamie Lee Curls kam mir vor wie der Trailer aus Rambo Last Blood. Den Film habe ich nicht mal gesehen, aber es kam mir sehr, sehr
0: ähnlich vor. Der bekommt bald auch einen
1: äh, Director-Cut. Ne? Ich, 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 ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur Schreckliches von euch gehört.
0: Ich bin gespannt, wie man den mit einem Direct des retten will. Aber gut. Äh, außerdem haben wir noch äh, The Forest gesehen. Äh, ein Horrorfilm mit äh, Nathan die Dormer.
1: Ja, eine wunderschöne Frau, Ariane Gisilitgard, gerade obszön vor mir. Nein, das war, ich
0: habe mein Herz genau in die Luft gehalten. Nein, das war so ein. Das ist eine Lüge. <lacht> Nein, ich habe es so vorgemacht, wirklich. <lacht> nee, Entlang aber äh, Nettie Dormer, wunderschöne Frau. Ähm,
1: und fantastische Schauspielerin. Und fantastische, wirklich fantastische Schauspielerin.
0: Der Film handelt von dem äh, Suicide Forest in ähm, Japan. Okinawa oh, ich bin nicht ganz sicher, wie der heißt. Aber auf jeden Fall der Suicide Forest, ähm, mehr braucht man eigentlich nicht sagen, auch Richtung Horrorfilm. Ja, war, war cool, war cool. Auch viele Erschreckmomente.
1: Der Film war cool, der hatte auch einen geilen, coolen Schocker, aber der hat sich bedeutungsschwanger aufgeführt, als der letzten Endes ja. am Ende war. Ja. Und das Ende hat mir auch nicht so...
0: Aber ich glaube, das ist so die Standard-Review von einem Horrorfilm. Es
1: muss halt nicht immer ein Happy Ending sein, aber ich fand das irgendwie... Ja. Das ist schwach.
0: Aber ja. das ist bei Horrorfilmen immer so, die Bounce die auf und im, kurz vorm letzten Viertel, so, bei drei, ja. drei Viertel des Films sechs ist so, Alter, was könnte hier passieren? Ist es vielleicht so, dass... oder das Kann es sein, dass... Und dann kommt dann halt irgendwann so der Relief, dann kommt halt, dann wird halt so ein bisschen offenbart, was jetzt genau alles veranlasst oder gemacht ja. hat und dann denkst du dann irgendwann so, okay, ach so wird es gelöst,
1: okay. Ja, der, der Wald heißt übrigens auch
0: Aug?
1: Auggar. Auggar. also. Der ist gerade geöffnet, hat 4,4 Sterne bei Google.
0: Ja.
1: Von 1084 äh, Leuten, die
0: es bewertet haben. Wie gesagt, du kannst halt ja auch normal in die Welt reingehen, aber die Leute gehen dann wirklich abseits der Farbe, um sich halt wirklich umzubringen. Ja. Ja. Das sollte man auch nicht machen, wenn man sich nicht umbringen will. Auch man sollte sich auch nicht umbringen. Puh, warte, warte, dünnes Eis. Ich komme wieder zurück. Ä <lacht> <lacht> um, Manchmal
1: ja. ist es besser, einfach die Klappe zu halten. Ja,
0: aber der Film kann man gucken. Kann man gucken, würde ich
1: sagen. Ja. Wow, Alter. Ich bin aus Neugier in die Rezension gegangen, du kennst nicht, suche immer ja. nach der nach, nach kleinsten Bazille im Internet. Oberste Review, Bomb Müller, vor zwei Jahren, hat eine Katze nach diesem Wald nur noch sechs Leben. Ein Sprichwort sagt dir, ja, sie haben sieben.
0: Wow, ist das ein Deutscher? Oder ja, ich weiß es okay,
1: auf Deutsch vor, also ja. Bestimmt richtig geil, aber auch gruselig. Ich will da auf jeden Fall dahin.
0: Hey, und da hat er eine Google-Review geschrieben? Nee, nee,
1: nee, das war ein anderer, aber hat fünf Sterne gegeben. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, wow. Toll. Bestimmt richtig geil. Fünf Sterne. So funktionieren
1: Google-Reviews. Ziemlich gruselig. Wir haben keine
0: Leichen gesehen. Ja, Alter. Ach oh Gott. Was, was erwartest du denn? Dass du jetzt in den Wald gehst und da hängen über Leichen rum. Das ist der Superstar Forest, aber die Leute, die laufen dann wirklich... Die gehen halt tief in den Wald rein, wo die Leute halt sonst auch nicht hinkommen.
1: Ich lege das Handy jetzt weg, sonst rege ich mich wieder zu sehr bei Menschen ja. auf.
0: Ah, wen das Thema interessiert? gut, dass ich mein Handy in der Hand habe,
1: weil ich habe eine News vergessen, die habe ich nämlich erst heute noch gelesen. Es kommt eine weitere DC-Comics-Serie, und zwar wird, die, wird sie eine Batman-Spin-Off-Serie sein, nämlich Gotham PD, Gotham Police Department. Ja. Der Supervisor, also der die ganze Produktion die überblicken wird, ist niemand Geringeres als Matt Reeves, weil diese Serie soll in der Matt Reeves-Batman-Film-Trilogie mit Robert Pattinson in einem Universum spielen.
0: Aber es wird eine Serie über Gotham, also
1: über... Gotham PD, über die Korruption in Gotham. und so. Es wird quasi Gotham nochmal anders aufgelegt, ja. Aber dann halt mit der Cinematic-Anbindung.
0: Okay.
1: Aha. Fand ich super spannend.
0: Aber gerade halt in Anbetracht dessen, dass es halt eine fünf Staffeln äh, Serie gibt über das Gotham Police Department, die auch ziemlich cool war eigentlich, wird es tricky.
1: Ich bin gespannt, wie das der sich ausdenkt. Aber der hat da auf jeden Fall Bock drauf, weil Warner Bros. in der ja wirklich relativ viele Mittel zur Verfügung stellen, eine eigene Welt zu schaffen. Ich denke mal.
0: Ich hoffe, die haben dazugelernt, ja. Ich
1: denke mal, der wird jetzt schon ganz gut gelernt. Ja. Ah ja, und das wird natürlich auch HBO Max noch. Beziehungsweise bei uns. Auf
0: Sky Ticket. Yay! Yeah. Ich kenne
1: kurz den Sky. Bitte macht eure Produkte vernünftig. Ja. Äh,
0: außerdem haben wir gestern noch eine Serie angefallen und die hat mir echt gut gefallen, die erste Folge. Du hast mich geschlagen. Ja, ja, stimmt. Aus Versehen aber auch nur. Ähm, Spuk in Höhehaus. wow! Äh, ich fand die gut, ich fand die wirklich gut. Also eine Horrorserie auf Netflix. Ähm, zweite Staffel ist angekündigt, soll auch in Bälde kommen. Ähm, gut, gute Darsteller, die Story hat cool gewirkt und auch oft war das einfach wirklich Horror. Also, klar, es gab auch so ein paar Schocker und so, und ein paar Effekte etc. Aber oft auch so, dass du dich fürchtest, ohne zu wissen, wovor du dich fürchtest. Und das ist eigentlich so wie cool zu furcht in, in Horrormedien. Allein auch nur, wenn dann so Sätze fallen oder Worte fallen. Wie war das denn? Die Frau mit dem. Vertreten Hals. Die Frau mit dem vertreten Hals. Du siehst sie nicht. Es wurde halt nur gesagt und, und einfach nur zu wissen, dass es sie gibt, die Frau mit den vertreten Vertretenheit. Und dass es das in deinem Kopf
1: war. Hat man die nicht gesehen? Ich glaube. Als der Vater im Bett wach geworden ist. Die Hand dabei, der sich ungerichtet hat, Das war hatte. seine
0: Frau, eigentlich. ich. Echt? Das war seine Frau.
1: Die mit den hat? Ja,
0: das war seine Frau. Okay. Seine Frau ist ja gestorben. Und dann ja, gut. Ja, ja, gut, gut. Es war irgendwann spät. Ja, aber die Frau mit der Vertretenheit sieht man nicht. Ich glaube, irgendwann mal sieht man. Irgendwas schämenhaftes in die Richtung, aber einfach nur dieser Name und das, was in deinem Kopf damit erzeugt wird und dich damit dann quasi alleine zu lassen, boah, fand ich gut. Fand ich sehr
1: gut. Ich glaube, das wäre eine Serie, die ich niemals alleine angefangen hätte, weil es, ich fand es so anstrengend, die ganzen Namen zu merken und zu merken, wer ist jetzt mit wem verwandelt, wer ist wer in welcher Zeitzone.
0: Ja. So, Abseits davon, dass wir alleine zu viel Schiss werden, so eine Serie zu gucken. Nein, das also, würde ich jetzt nicht behaupten, aber ja. Ja, würde ich überhaupt nicht behaupten. Ich gucke mir gerne alleine sie an. Nee, ich hätte ich hätt allein zu viel Tschüss, Alter. Ich würde würd eine Folge gucken und ich würde mich nicht mehr, mehr trauen, äh, in, in meine eigene Wohnung auf Toilette zu gehen. Oh Gott. Wahrscheinlich in eine Flasche pickeln oder so, ich weiß nicht. Ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr schon cool. Kann ich dich also quälen. Hm. <lacht> ich hätte auf jeden Fall Bock, da noch mehr zu sehen. Ähm, hast du noch was bei dir auf der Konsumliste? Ich ja noch einen Punkt, aber.
1: Äh. äh nein.
0: Ja, dann würde ich schon. So leicht Überleitung machen, weil ich gucke mir gerne auch auf YouTube oft immer irgendwelche Videos an, gerade ich esse oder so, wenn ich weiß, halt, ich habe so ein 20-Minuten-Zeitfenster beim Essen. Das Nun, dass ich nicht irgendeine Folge zu oder so, sondern einfach nur so 20 Minuten halt. Ähm, und Trick,
1: Trick 17: beim Essen nicht nebenbei machen, das Essen vollkommen genießen und wertschätzen.
0: <lacht> ja, geht auch, aber ah, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, gut alleine gegessen habe, wo ich nur gegessen habe und nicht nach irgendwie nebenbei ausgebucht habe. Irgendwie
1: ist es so ein Ding. ist nur so ein Tipp für alle da draußen, davon wird man satter. Echt? Ja. Ah. Wenn du bewusst ist, wie viel du gerade gegessen hast und was du da gegessen hast. Wenn du einen Einkauf hast, da hat ja teilweise mega viel Gemüse drin, wenn du das einfach nur isst, während du, keine Ahnung, Top Ten der Dark Souls-Bosse anguckst, vergeht die Zeit schneller und du merkst, nur, okay, der Teller ist leer. Wenn du aber wirklich bei jedem Löffel drauf achten, ist, so, okay, hm, oh, okay, das ist alles drin, ah. das ist satt. Und ja. kaufst dann auch automatisch länger. Und dann kann man wie verdauen. Das ist
0: interessant.
1: Yes. Aber das ist ja kein ernährungsfitness podcast hier, sondern irgendwas anderes. Ich weiß ja nicht, was wir haben. Videos, YouTube, Entschuldigung, Ich hatte ihn unterbrochen.
0: Alles ja, gut. <lacht> ähm, genau. Und ich, ich mag es mir sehr gerne auch, also gerade so Topends und so Kram halt anzugucken. Aber auch äh, Speedruns. Und aber auch äh, generell Sachen, wo Leute Videospiele auf unkonventionelle Art spielen. Äh, oft auch irgendwie sowas wie ein Boundary Break, das heißt wenn du quasi die Kamera löst im Videospiel und dann auch mal so hinter die Kulissen gucken kannst, was halt wirklich technisch passiert. Im Prinzip, wenn du mhm. so Beispiele wie du bist äh, in einem Videospiel in, auf der Toilette mit einem großen Spiegel und merkst dann, dass du die Kamera löst, dass die Entwickler einfach nur äh, neben dem Raum denselben Raum noch mal gemacht haben und gespiegelt haben. Und sich darin eine zweite Videospielfigur bewegt, die halt dieselbe Bewegung macht wie du selber, damit das so wirkt, als wäre das halt dein Spielgebild. Das ist einfach der selber Raum nochmal gespielt. Also so, so kleinigkeit das, das mag ich irgendwie so alles zu sehen. Und ich habe mir letztens äh, ein Video angeguckt über einen pazifistischen Dark Souls Run. Okay. Wo jemand Dark Souls 1 durchgespielt hat, ohne einen einzigen Schlag zu setzen.
1: Wow. Äh, Lockte sie von den Brücken oder nicht?
0: Äh, ähnlich. Ähm. Also erstmal hat er sich halt äh, einen Kleriker gemacht, das heißt er konnte heilen. Mhm. Er hat sich zwei Schilder geschnappt, das heißt er konnte halt eins auf dem Rücken haben, eins vorne halt, um möglichst viel ver zu verteidigen. Und er hat größtenteils immer ähm, Companions gerufen. Das bringt was, den Schilder auf dem Rücken zu haben? Anscheinend schon. Okay. Oh krass. Ja, ja. Das ist so rumgelaufen, wie so eine Schildkröte. Ja, okay. Ähm, und äh, er hat dann immer, du kannst halt. So, so, Helfer rufen bei Bosskämpfen oder so, yeah. wenn du menschlich bist. Yeah. Und die hat er dann quasi kämpfen lassen. Wow. Und, und das war teilweise sehr anstrengend. Aber gerade so Kielack oder so, die Spinne, da sind die Helfer halt immer, die werden der Computer gesteuert, sind halt dann immer in, ins, in die Lava gelaufen oder so und dann verreckt. Bei manchen Bossen konntest du das nicht. Und dann hat er halt so Tricks gefunden. Die teilweise auch ein bisschen geglitscht und so weiter und mhm. Sachen gemacht, um das irgendwie zu lösen. Oder. Zum Beispiel, wenn du dich daran erinnerst, und die Tiefe kommen wir gleich noch, ähm, auf Deutsch heißt der Seasonless Discharge oder so, dieses in der Feuerwelt, dieses große Vieh, was ja, so okay. ja, ja. Du musst da langlaufen, ja. und um da langlaufen zu können, er hängt ja so ein bisschen vor so einem, ja, äh, ja. Vor so einem keine Ahnung, Abgrund, du ja. musst ihn einmal hauen, dass er sich bewegt, und dann könnte du da langlaufen, ja. konnte er halt nicht. Deswegen hat er da auch irgendwie Wege gefunden, das irgendwie zu umgehen, indem er irgendwo runtergerollt ist und an, dem, an der Lava gelaufen ist. War
1: ziemlich witzig zu schauen. Das sehr, sehr, ja, sehr anstrengend.
0: Ja, aber er hat es irgendwie geschafft, auch hier ähm, Online und Smoke und so. Und oh ja. Und denkst du denkst, oh, 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 oh Junge. Und da denkst du dir, teilweise schafft man es selber nicht mit Schlägen, die man setzt. Mhm. Aber da merkst du auch, dass man Leute, die das Spiel in- und auswendig und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Spiel. Und zwar haben wir uns für unser erstes kleines Jubiläum überlegt, dass wir uns nochmal mit dem Spiel Dark Souls auseinandersetzen. Yes. Und einfach mal spontan so ein bisschen darüber quatschen. Äh, und an der Stelle auch vielleicht so ein paar harte Fakten noch. Äh, Dark Souls selbst kam am 7. Oktober 2011 auf den Markt, also gerade mal neun Jahre, ja. ja. Mhm. Kommt auch schon irgendwie länger vor. Aber gut, Zeitgefühl ist immer relativ. ist ähm, der geistige Nachfolger von Demon's Souls. Äh, das war dann, würde ich sogar sagen, der erste wirklich große Erfolg von den Studio From Software.
1: Ich weiß nicht, wie äh, von euch Armored Core
0: war damals. Ja, ich glaube, das ist auch Nische. Mhm. Ja, letztendlich ist Dark Souls auch irgendwo Nische. Also, aber mhm. ähm, genau, Demon's Souls kam in Deutschland am 25.06.2010 raus. und Etwas früher auch schon in Japan. Und ich glaube, das war auch schon unser erster Berührungspunkt jeweils mit den Souls-Spielen, oder? Kommt
1: auf wie du das definieren möchtest. Mein erster Berührungspunkt mit der Reihe war auf GameOne.de, als Tran, das eine Stunde lang angespielt hat und mich das angefixt hat. Ich mir dann ein Let's Play dazu angesehen hat, komplettes. Nicht von Trant, sondern von einem anderen, der Sorbus oder so auf youtube hieß der. Und dann bin ich heiß auf das Spiel geworden, hab's mir geholt, hab's gezockt. Bist eine, eine Stelle, die ich nicht geschafft habe, habe es frustrierend weggelegt und dann habe ich es irgendwann mit dir durchgezogen?
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich kann glaube ich auch das eine Stunde Video, ich, ich glaube mir wird es auch sogar gezeigt Immer war so, ey, voll cool, guck mal, der Trump spielt ja irgendwas aus Japan, das soll nicht schwer sein und keine Ahnung was. Und ähm, dann hast du es irgendwann gehabt und wir haben es komplett zusammen durchgespielt. Ne?
1: Yes, 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 yes. Die ja. Gymnasialzeit war entspannt.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube auch tatsächlich sind die Soul-Spiele auch etwas, was man ziemlich gut zusammenspielen kann, weil ja. äh, ich glaube, also falls man, ich glaube, wir sollten an der Stelle auch ein bisschen erklären, was Dark Souls generell ist. Als Gamer, auch wenn man nur so ein bisschen was zockt, weiß man auf jeden Fall, Dark Souls, das sind die Spiele, die richtig, richtig, richtig schwer sind und die sogar fast schon so ein bisschen sadistisch sind und dich immer irgendwo runterwerfen und sagen: Ha, du bist gestorben, alle meine Seelen sind weg und du startest hier hinten und du hast weniger Leben und Magie kannst du auch nicht mehr benutzen. Du kannst eigentlich gar nichts mehr. Bitteschön.
1: Ja, die Prinzip bei Dark Souls ist halt einfach, zu der Zeit, in der es erschienen ist, sind Spiele relativ nicht lang, langweilig, einfach geworden, um dem Massenmarkt zu gefallen. Und Dark Souls war vom Schwierigkeitsgrad her etwas vom älteren Schlag. Heißt, ich sag mal so, bei einem Devil May Cry beispielsweise wirst du nicht an dem an dem ersten Gegner sterben. Bei Dark Souls kannst du an jedem Gegner relativ schnell sterben, da alle relativ gut Schaden austeilen. Und bei der Souls-Reihe wirst du doch in der Regel ganz am Anfang des Spiels einem Boss gegenübergestellt, den du theoretisch sogar besiegen kannst, wenn du richtig, richtig gut bist. Aber eigentlich will das Spiel von Anfang an, dass du erstmal stirbst. Und was zieht dieser Toten mit sich? Er zieht mit sich, dass du deine Seelen verlierst. Seelen sind sowohl die Währung als auch die Erfahrungspunkte in Dark Souls. heißt, wenn ich einen Gegner töte, kriege ich Seelen dafür, habe am Ende, keine Ahnung, 2000 Seelen, dann sterbe ich. Ich sterbe. Ich komme am Checkpoint zurück, meine Seelen sind weg, aber ich habe jetzt die Chance, an den Ort meines Ablebens zu gehen, um dort meine Seelen wieder einzusammeln. Dann habe ich sie nicht verloren. Problem ist, sobald ich wieder respawne oder am Checkpoint raste, werden die Gegner wieder wiederbelebt. Heißt, man geht immer wieder denselben Weg mit immer wieder denselben Gegner und sucht sich damit mit der Zeit seine Idealroute. Und das ist halt auch game was ich mega geil finde bei dem Spiel, weil so lernt man die Welt wirklich sehr, sehr gut kennen, weil man diese Pfade immer und immer wieder geht. Irgendwann...
0: Ich vielleicht neue Sachen, tatsächlich, nach 25 Sachen. Mal langlaufen.
1: Irgendwann entwickeln sogar die normalen NPC, also die normalen Gegner, die normalen Skelette entwickeln sogar eine Persönlichkeit, weil du dann irgendwie sagst: ach, das Skelett links neben der Treppe vor dem Turm. Weil es ist immer das Skelett links ja, neben der was, vor dem Turm. Was komm, immer ist sofort immer rollt, da.
0: wenn ich da hinkomme... Und ich, während es rollt, mache ich dann schon mal den Schlag oder so. Zum
1: Beispiel sowas. Ja. Und damit schafft das ist einfach eine wirklich, eine wirklich enge Verbindung zwischen dem Spieler und der Spielwelt, die er halt wahrnimmt. Und ich würde mal behaupten, ich kann bis heute immer noch mich relativ gut in der Welt zurechtfinden und mich da durchnavigieren. Ohne, ohne wirklich sehr hart darüber nachdenken zu müssen. In dem GTA 5 würde ich mich jetzt hoffentlich losfahren. verfahren.
0: Und auch guter Vergleich zu GTA, weil Dark Souls schmeißt den Spieler generell auch ziemlich oft ins kalte Wasser. Also es ist halt auch an der Stelle vielleicht, falls man jetzt immer noch kein Bild hat von Dark Souls, es ist halt im Prinzip eigentlich Fantasy Setting. Du läufst halt rum mit Schwert und Schild oder halt mit einem Magierstab. Das, das ist sogar offiziell Dark Fantasy oder so? Dark Fantasy. Ja, ich glaube Dark Souls ist einfach das Dark Fantasy. Aber für Leute, die halt auch gar kein Bild dazu haben, es ist quasi Fantasy. So. Ähm, der Anfang ist so ein bisschen tutorial-mäßig, dir wird ein bisschen erklärt, so hier übrigens, so springst du, also so sprintest du und wenn du auch zum Umstände ist, komisch, ja, ist überhaupt da schon, wenn du den Sprintenknopf gedrückt hältst und dann nochmal schnell drückst, machst du einen Sprung. Das heißt, du kannst nicht einfach so aus dem Stehgreif springen, du musst halt sprinten und kannst dann einen Sprung machen. Ähm, so, so weichst du aus, da sind halt so die, die Key Mechanics, also äh, die, die wichtigsten, die Schlüsselmechaniken. Ähm, und schön hier ist ein Boss, einfach um zu zeigen, ach du bist tot, ja, das ist normal hier. So, und dann wirst du in die große Welt hinausgelassen. Und dann gibt es schon mal direkt irgendwie gefühlt drei Wege, die du gehen könntest, wenn nicht sogar vier oder fünf.
1: Genau, das Spiel zeigt einem nämlich nicht ganz direkt, wo du lang gehen musst. Es leitet dich vielmehr mit dem Schwierigkeitsgrad. Ganz zu Beginn bist du am Feuerbandstein, hast die Möglichkeit, nach unten zu gehen, in eine versunkene Stadt. Gehst du dort lang, wirst aber früher oder später Geister Geistern begegnen, die du nicht treffen kannst. Also dieser Weg ist für dich erstmal versperrt. Zumindest in deinem ersten Feld, wenn du das Spiel noch nicht kennst. Dann kannst du über den Friedhof gehen. Da sind Skelette, die ordentlich Schaden erteilen, aber die kannst du auch besiegen. Problem ist, wenn du sie besiegt hast, stehen sie nach einer Minute wieder auf und du musst sie wieder besiegen und du kennst die Welt noch nicht. Und weißt eigentlich nicht, wirklich wo du lang gehen musst. Gehst du in die Burgruinen, triffst einen fetten Kleriker, mit dem kannst du sprechen und Ansonsten ist da ein kaputter Fahrstuhl, den du nicht bedienen kannst. Und irgendwann, wenn du die, wenn du zahlreichen todessturm bist, merkst du irgendwann, okay, ich muss nach rechts gehen, Richtung Brücke. Ja,
0: dann komme ich halt irgendwie effektiv weiter. Richtig.
1: Und da bleiben die Gegner tot und ich kann sie treffen und da geht es weiter. Und so führt Daxus ein Durchspiel. Ja. Anhand der Spiel. Und ich dann
0: machst du also deine ersten Erfolgserlebnisse, sammelt deine ersten Seelen, kannst vielleicht mal ein bisschen aufleveln, kannst dich da in Stärke investieren, in Schnelligkeit oder so. Findest neue Waffen und denkst, ja, cool. Findest neue Rüstung. Und kommst dann irgendwann zum ersten Boss, ich glaube, der erste ist sogar noch, ist ja der Taubstieg. Der Nein, ist ja noch ist ist ganz gut machbar. aber kommt kommt zum zweiten Boss und da fängt es dann an zu haben. Da wird es aufmerksam einmal so, okay, dieses Spiel ist wirklich schwer. Ja. Und ähm, da ist auch, glaube ich, der Punkt, wo die meisten Spieler aufhören und das kann ich sogar nachvollziehen.
1: Das nachvollziehende Videospiel für dich insofern ist, ich habe eine 40-Stunden-Woche, ich will abends entspannen und will mich nicht irgendwie anstrengen und bei das ja. ist fucking anstrengend, das ist Stress.
0: Aber genau dieser Point of No Return im Prinzip ist eigentlich auch der Punkt, der Dark Souls für uns beide, würde ich mal behaupten, so, äh, wie nennt man das, wenn irgendwie was, was, was Krasses nie ausgelöst hat äh, maßgeblich, nee. Ähm, Phänomenal, Ach, weiß ich weiß es nicht, es gibt ein cooles Wort dafür. Auf jeden Fall, ähm, der Punkt, der bei uns beiden auf jeden Fall halt irgendwie so einen Trigger umgesetzt hat bei uns und auch irgendwie, das. ich würde sogar behaupten, die Art, wie wir Spiele spielen, wie wir Videospiele spielen, an dem Punkt halt komplett verändert hat. Weil normalerweise bist du halt wirklich gewohnt, halt, du spielst halt ein Spiel, das geht halt von A nach B, du machst das halt, dann stirbst du vielleicht hin und wieder mal, aber dann fängst du halt an der Stelle kurz wieder neu an und du machst halt weiter, irgendwann hast du es durch in diesen Abspann. Dark sollte hat auf einmal von einem wirklich erwartet, so, nö, du musst jetzt wirklich arbeiten, um hier weiterzukommen. Du, du hast hier einen Boss, also ich glaube, so viel kann man auch schon verraten, nicht, relativ früh kommt man dann irgendwann äh, auf ein Dach und dann gibt es da einen Gargoyle und denkst schon so, boah, Scheiße, der kann springen und hat einen Schwanz und äh, kann Feuer spucken und der ist halt krass. Und dann hast du den zu zwei Drittel besiegt oder so und denkst schon so, ja, okay, na, zu so ein Drittel besiegt eigentlich. denkst du boah, cool, ich mach so ein bisschen vor. Fortschritte, auf einmal kommt ein zweiter dazu und dann denkst du dir, ja Leute, ihr seid echt behindert. Wie soll ich denn zwei von den Teilen besiegen? Und da saßen wir auch schon ziemlich lange dran.
1: Und Das war auch damals der Punkt, bei dem ich das Spiel abgeworfen habe, weil ich keinen Bock mehr hatte.
0: Genau, und ich würde mal überhaupt, das machen auch ziemlich viele so. Aber dann musst du genau da eigentlich fest dranbleiben und sagen so, nein, nein, ich krieg das jetzt hin. Und das Schöne, in Anführungszeichen, an so Dark Souls-Bossen ist, da sitzt du vielleicht auch mal länger dran. Es ist ein schönes Gefühl, so einen beim ersten Mal zu besiegen, Wunderbar. Kann auch sein, dass du da mal eine Stunde dran sitzt. Kann auch sein, dass du da echt tagelang dran sitzt. Und dann aber irgendwann merkst du halt, ähm, du, irgendwann gelingt es dir halt. Und du merkst aber auch, es ist dir nicht gelungen, ähm, weil einfach, weil das Spiel jetzt gesagt hat, so ja okay, der okay, halt nicht hin, den machen immer mal leichter, sondern weil du besser geworden bist. Weil du irgendwann angefangen hast, den Boss zu lesen und genau weißt, okay, der hat folgende drei Angriffe. Der macht so einen Schlag, dann macht er einen Schlag von oben und dann macht er so einen Stoß nach vorne. Dann springt er manchmal nach hinten. Wenn er nach hinten springt, dann will er Feuer spucken. Ähm, wenn er das macht, dann will er danach das machen. Und wenn er das und das gemacht hat, macht er danach halt eine kleine Pause. Irgendwann weißt du halt genau, du liest quasi diesen Gegner. Und weil du halt schon 25.000 Mal gestorben bist, hast du diesen Gegner. Und dieses Gefühl, dieses Viech, was du unglaublich hast, perfekt zu lesen und dann einfach nur kaputt zu hauen und am Ende zu sagen so: Bitch ich hab dich besiegt, weil ich dich perfekt in- und auswendig konnte, weil ich dich einfach nur, ich habe dich besiegt, weil ich gut geworden bin.
1: Ja, man muss auch ja wirklich sagen, ja. Äh, Dark Souls ist ein verdammt verdammtes Spiel, weil du ärgerst dich jedes Mal, wenn du stirbst, aber du weißt genau, was dein Fehler war und du weißt, was du theoretisch besser machen müsstest. Ja. Und dieses Gameplay von Dark Souls, dieses Kampf-Gameplay führt zu so einem Flow im Spiel selbst, dadurch, dass du einfach genau weißt, wie die Angriffe aussehen. Da gibt es nämlich keine unglaublich fancy Drehanimationen und Pirouetten mit dem Schwert oder sonstiges. Nein, du hast ganz simple Schläge, du weißt, kannst die nach zwei, drei Mal auswählen, kennst du die Kombos in Anführungsstrichen auswendig. Du hast ungefähr ein Gefühl dafür, wie viel Ausdauer du hast, um die Schläge zu machen. Denn es gibt nicht nur die Lebensanzeige, es gibt auch die Ausdaueranzeige. Du kannst dich unbegrenzt draufschlagen, wenn deine Ausdauer leer ist, musst du dich regenerieren. Hast du aber keine Ausdauer, kannst du, kannst du dein Schild nicht hochhalten, weil, weil du halt keine Ausdauer hast.
0: Ja, man und muss sich dir vorstellen, so wie Widerstandsfähigkeit. So, wenn du dein Schild nach oben hältst und nehmen wir auch wieder diesen Gargoyle, der, der haut einmal fett mit seiner Elevator oder sowas zu, dann musst du ja ah, dem irgendwie entgegenhalten und das ja. zieht ziemlich viel Ausdauer.
1: Dadurch verlierst du dann halt auch Ausdauer, während du blockst und sie regeneriert sich auch langsam, während du nicht blockst. Auch nämlich, Mechanik, die man erst relativ spät merkt. Also wie es ja. nicht direkt ins Auge gefallen. Weil gerade
0: am Anfang will man halt möglichst lange einfach nur mit einem gehobenen Schild rumlaufen, um sich sicher zu fühlen, aber währenddessen regenerierst du sehr, sehr langsam Ausdauer. Deswegen musst du immer möglichst schnell Schild wieder runterlegen, um halt wieder Ausdauer zurückzukommen. Also vielleicht doch ein bisschen offensiver äh, vorgehen.
1: So also spielt auch generell viel mit der Angst vor dem Unbekannten in einem gewissen Sinne, weil wenn du dann halt mal eine Passage endlich gemeistert hast, wenn du so lange Gesessen hast, und dann gehst du weiter und weiter und weiter und du weißt nicht, was kommt. Kommt da jetzt ein äh, Hinterhalt? Kommt da jetzt ein Steinfelsen auf mich zugerollt? Ist da irgendwo ein Abgrund, den ich gerade nicht sehe, weil die Be Beleuchtung hier gerade absichtlich nicht so schön ist? Und das Wichtigste, wann ist der nächste Checkpoint? Und diese andauernde Angst sagen, okay, ich bin jetzt so weit. Ich habe jetzt 20.000 Serien gepackt. habe jetzt richtig, richtig weit geschafft. Weiß aber nicht, was da jetzt noch kommt. Wird es noch schlimmer? Ist um die Ecke das Bonfire? Gehe ich besser zurück und investiere meine Seelen in meine Attribute, damit ich diese Passage nochmal machen kann, aber mit besseren Statuswerten, damit ich mit da einer besseren Ausgangslage hier, hier ankomme mit 6 statt 3
0: weil Lass uns ganz kurz nochmal zu den Bonfire gehen. Ähm, haben wir das erkenntnisspeicherpunkt okay. nicht? Ähm, weil du hast halt immer wieder im Spiel, weil wir haben ja schon gesagt, man kann halt, wenn man stirbt, verdient man seine Seelen an dem Punkt. Äh, du hast halt mehrere Lagerfeuer in der Welt verteilt. Ähm, den du speichern kannst. Das bis zu dem Zeitpunkt ist dann all dein Fortschritt quasi festgehalten und gespeichert. Und... dazu. Ja, <lacht> okay. Ähm, und, äh, genau. Wenn du an so einem Lagerfeuer Rast sind alle Gegner wieder da. Ähm, aber da kannst du halt auch aufleveln, etc. Das heißt eigentlich, vor allem, wenn du irgendwie einen langen Lauf hast, das heißt, du hast irgendwie ja, du fängst halt an, läufst in den Wald rein und läufst und hast halt 5000 Gegner und dann besiegst du alle und machst das und das und das und benutzt deine 5 Heiltränke und hast keine Heiltränke mehr und dann, du so, mh, dann hoffst du halt einfach nur, oh, komm bitte, lass jetzt in der nächsten Ecke lass du ein Lagerfeuer sein. Ist doch nicht, ah oh, nein, da ist ein riesiger Echseldämmer, ah, oh, jetzt tausche ich kaputt, ich bin fast tot, bitte lass jetzt in der nächsten Ecke Lagerfeuer sein. Du hoffst auf diese Lagerfeuer äh, und das ist auch ein wunderschönes Gefühl, wenn du dann irgendwann einen siehst und denkst, ja, ich kann hier rasten und yes, und meine Heiltränke sind alle wieder da. Äh, das ist echt geil. Ähm, und aber auch an der Stelle, wenn du halt irgendwo rumläufst und du hast dann auch super viele Seelen gesammelt und 20.000 Seelen denkst, so, boah, davon kann ich jetzt dreimal aufsteigen. Richtig geil. Dann kommt aber mal so ein Echsen-Dämon äh, und haut dir sowas von auf den Kopf, dass du einfach tot bist. Ähm, dann hast du noch eine zweite Chance, indem deine Seelen an dem Punkt liegen und du kannst jetzt hinlaufen, an den einen speziellen Punkt, wo du gestorben bist, das ergreifen und Du kriegst deine Seelen wieder zurück, die du diese so hart erkennt hast. Es sei denn, du stirbst auf dem Weg. Dann sind sie für immer weg. Dann sind sie für immer weg. Und so oft das ist es schon mal vorgekommen, dass du echt super viele Seelen hast und dann sind sie halt irgendwie weg, weil du dann dumm auf dem Weg gestorben bist. Oder Weil
1: du dich dazu entschieden hast, einfach mal die Kreistaste zu drücken und einfach am Bonfire stirbst.
0: Das war ein cooler Moment. Das war irgendwo in den Katakomben oder so. Also wir hatten so viele Seelen, weil wir halt immer irgendwo hingelaufen sind, gestorben sind dann wieder hingelaufen sind, auf dem Weg neue Seelen gesammelt haben, unsere alten angesammelt haben, gestorben sind, wieder hingelaufen sind, auf dem Weg neue Seelen. Also wir haben halt immer wieder Seelen gesammelt, wir hatten ekelhaft viele Seelen, da sind wir wieder auf dem, äh, am Bonfire gewesen, an einem Lagerfeuer gewesen, wieder aufgeschlagen und ich meine, jetzt auch ich, Alter, weißt du, was wir gar nicht benutzen, das sollte man vielleicht machen gegen diese großen Skelette, einfach mal nur Kreis drücken. weil da macht er nicht so einen Schritt nach hinten, dummerweise war da ein Abgrund. Und dann sind unsere ganzen Seelen weg gewesen. Und das war so ein Moment, wo wir zwei Minuten einfach nichts gesagt haben.
1: <lacht> ich war vor allem sehr sauer auf dich.
0: Ja. Ähm, aber bisher guckt es wahrscheinlich so, als wäre das halt das schlimmste Spiel überhaupt. Weil du hast ja halt wirklich nur die Seelen weggenommen, wenn du stirbst. Du brauchst halt 5000 Besuch, um den Boss zu legen. Aber eigentlich ist es tatsächlich das schönste Spiel überhaupt. weil
1: Was ähm, Gameplay sehr, sehr sauber ist und das Belohnungsprinzip halt, man nicht ist, sobald du einen Gegner endlich besiegt hast, nach über vier Stunden.
0: Ja, wir hatten einmal einen Tag, da waren wir bei Alex und haben äh, einen riesigen boss also einen Bossfight gehabt, gegen einen riesigen Schmetterling. Und als wir ihn besiegt haben, haben wir so laut gejubelt, dass seine Mutter reingekommen ist und gefragt, ja, was macht ihr hier?
1: <lacht> ja. ja, das ist ein, war ein schöner Moment, weil aus diesem Moment letzten Endes irgendwie ein Teil meiner Bachelorarbeit resultiert ist im Nachhinein weil mir auch gefallen weil das, in meiner Beschreibung ging es grob um das Storytelling in Dark Souls und mir ist da eine Sache auch gefallen dass in der Narration von Dark Souls spielt man einen Hollow einen Untoten in der Welt von Dark Souls sterben Menschen nicht sie werden wiedergeboren und wiedergeboren und wiedergeboren und irgendwann werden sie, sie so oft wiedergeboren dass sie Hollow werden und durchgehen und alles angreifen was sich ihnen in den Weg stellt bei uns war das so mit dem Schmetterling wir fanden den am Anfang echt schön schöne Area schöner Bossfight schönes Wesen, schöne Musik die Musik
0: ist echt sehr,
1: sehr schön. Aber dann gegen Ende haben wir nur noch gedacht: Du Scheißschmetterling, verreck endlich! So, der Spieler ist durch die zahlreichen Tode selber quasi hollow geworden. Das fand ich halt spannend, dass Becken hat das ein bisschen in der Havitscharbeit untersucht und hat befruchtet. Ja,
0: ja. Ja, das hat ein gutes Ergebnis, kann man sehr ja schnell sagen. Genau, und das Schöne ist halt auch bei ich sag mal in normalen Spielen, das ist halt so, du machst Level A, Level B, Level C, Level D. Es geht, so Stück für Stück kommst du halt immer weiter durch. Ähm, bei Dark Souls hängst du dann auch schon mal länger in Level C fest. Und wenn du es dann aber geschafft hast, dann bist du halt so unglaublich gespannt, was in Level D kommt. Und denkst du dann so vielleicht, okay, geil, jetzt geht's noch tiefer in den Wald rein. Boah, geil, jetzt, jetzt geht es aber auf einmal tiefer aus dem Wald heraus in eine Höhle rein oder so. Und äh, auch gerade die Umgebung in Dark Souls ist immer... Richtig, richtig geil gewesen. Das waren so Locations zu so, so einem verwunschenen Wald, wo dann ähm, so riesige Pilze rumlaufen, so, so Kristallmenschen und so, so Bäume, die dich angreifen, alte, versteinerte Statuen, komische Frösche. Und auch oft ist es so, dass du bei den Gegnern nie genau weißt, was, ist da jetzt, was steckt da jetzt hinter. Weil manche Gegner sind dann vielleicht nur an der Wand und du gehst hin und auf sie einmal und sie sind tot. Denkst du so, hey. Dann merkst du aber später irgendwann, wenn du das nicht machst, dann greifen die dich heimlich an und vergiften dich oder so. Äh, absoluter Albtraum sind, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Ich glaube, Basilisten. Ich weiß nicht, welche du meinst Die so ähnlich aussehen wie Geckos. Ja, das mit das diesen riesigen das, ja, Augen.
1: Ich keine also, Froschartige Viecher. Ja, ich
0: glaube, sie heißen Basilisten tatsächlich. Nicht, Aber äh, es sind so froschartige Viecher, die so springen können und die machen so einen Nebel und der Nebel verflucht sich, wenn du so drin stehst. Und wenn du die siehst, dann denkst du schon so, ah nein, das sind die schon wieder. Oh nee, was machen die denn hier? Und das ist einfach nur schön und dann ist es auch auch gut, wenn du dann irgendwie in, einem, in diesem verwundlichen Wald bist dann kommst du daraus äh, an einen großen See und da ist ein großer Gegner aber es sieht trotzdem alles ziemlich schön aus und ähm, kommst daraus dann irgendwie äh, in so Untiefen, wo alles vergiftet ist und äh, alles ekelhaft ist und so komische Moskitos rumfliegen und Würmer und bah, alles einfach nur widerlich und dann findest du aber ähm und das ist auch eigentlich der Punkt, den ich so ein bisschen ansprechen wollte. Und dann probierst du aber ein bisschen aus. Dann läufst du da irgendwie so einen Baum rein und denkst halt so, okay, hier ist eine Truhe drin, aber in die Wand dahin sieht irgendwie, im Baum sieht die Wand irgendwie komisch aus. Hm. Ich laufe mal hin und hau gegen. Hä? Okay, es war, eine es war eine Illusion im Prinzip. Du kannst weiterlaufen, in den Baum hinein. Und denkst okay, läufst halt durch. Auf einmal da, einfach der, der Weg. Dann denkst du so, nee, das kann sich gewesen nochmal gegen die Wand, der Weg geht noch weiter und du gehst weiter durch den Baum, bis irgendwann kannst du in den Baum tiefer hineingehen, also runtergehen noch und dann sind wieder Gegner und dann kommst du aber ganz unten irgendwo raus und bist an einem riesigen Aschesee. Also im Prinzip einfach ein riesiger See und so eine Art Aschestrand führt einmal durch den See hindurch und kommst halt ganz hinten, ist dann irgendwo irgendwas, mit dem, mit dem du reden kannst und so, aber es sieht dann wirklich schön aus. Und dadurch, dass halt so vieles so, so schrecklich ist, so, so düster ist und dann auf einmal so schöne Orte findest und auch wirklich selber findest, indem du halt, das Spiel sagt ja nicht so, geh da mal hin, du kriegst quasi nichts äh, vorgelegt. Nicht mal die Story. Nicht mal die Story. Das Spiel legt dich quasi dazu ein, zu experimentieren. Und das okay. ist, da habe ich festgestellt, da trifft zumindest bei mir auf jeden Fall so genau auf den auf so einen, auf meinen Zahn, ich weiß nicht, ob so du normales Sprichwort ist. Triffst du den Zahn bei mir? Nee. Ein Nerv trifft es. Das trifft einen Nerv bei mir so. Weil ich liebe es, wenn du irgendwo rumläufst und dann denkst du so, na, da oben liegt eine See rum. Aber wie kommt man denn da hin? Kann man vielleicht hier und dann daran und auch sehr unkonventionelle Wege gehen? Man denkt so, ich kann hier rüberspringen. Und dann stehe ich hier so halb auf so einem Stein. Und dann kann ich von dem halb auf dem Stein stehen, da an so einem Blatt entlanglaufen. Und denkst du so, nein, das kann jetzt aber nicht der richtige Weg sein. Und merkst halt so, ja doch.
1: <lacht> ja. Bei mir war. Was ich eher also finde, nicht, nicht mal unbedingt die Gestaltung der Level, auch wenn die echt echt schön ist. Ich mag diese Aha-Momente, wenn du plötzlich eine Abkürzung findest und dich dann an dem wieder wiederfindest, an dem du schon warst. In der Regel ist es eine gute Sache, weil das bedeutet, du bist im Level schon ziemlich weit fortgeschritten, also im räumlichen Level weit fortgeschritten und hast dementsprechend viele Seelen bei dir, die du, bei denen du jetzt wieder Angst hast, dich zu verlieren. Und findest dann irgendwo einen Hebel, der eine Leiter aufklappt. Und mit dieser Leiter bist du dann am Bonfire, bei dem du vorher warst. Obwohl du gerade schon gefühlt Stunden gespielt hast. Ja. Und dir plötzlich im Geist die Karte erschließt. Ah, okay. Ich bin gar nicht so weit weg gewesen. Ich bin nur quasi eine Ebene höher gegangen. Aber ich musste einmal den horizontalen Weg komplett nach oben gehen. Das ist nämlich noch so ein, eine Krux bei Dark Souls. Die meisten RPGs aus der Zeit, so 2011, Skyrim zum Beispiel, haben alle sehr... Äh, horizontale, flache Karten Und Dark Souls orientiert sich definitiv in der Vertikalen. Man fängt irgendwo ganz unten an und wendet tatsächlich am Ende ganz oben. Und man fängt als Umzug an und endet bei den Göttern. Je ja, nachdem, wie man es...
0: Generell ist auch die Levelstruktur echt krass. Also, das ist wirklich, du könntest das einmal komplett in 3D darstellen. Auf ja. verschiedenen Ebenen. Du hast auch das Gefühl, das macht keinen Sinn. Aber dann siehst du einmal, ich habe einmal so eine 3D-Grafik gesehen, wo du wirklich gucken konntest und merkst jetzt so, wow, und dann kommst du auch manchmal, wenn du halt...
1: Hat es echt, ah, so, echt das Gefühl, dass es keinen Sinn, Sinn macht? Die Verbindung?
0: Es war manchmal, dass du halt irgendwie, du hast halt zwei Wege, und dann äh, anders, du gehst halt wirklich stundenlang einen Weg entlang und kommst auch einmal nach Stunden, in denen du irgendwie in Katakomben warst und so, an einen Ort, den du dann halt wieder kennst, den wieder den verwunschenen Wald. und denkst ja dann so, wie kann ich ja jetzt wieder im verwunschenen Wald sein? Dann merkst du ja so, wenn du das dann einmal so komplett siehst, dass du dann von verschiedenen Ecken dahin gekommen sein kannst, dann merkst du so, ah okay, es zahnt echt alles ineinander ein. Mhm. Das ist halt.
1: Das ist auch, glaube ich, der Grund, wie so Dark Souls 1 mit einer der beliebtesten Teile der Reihe ist, weil Dark Souls 2 hat nicht auf solche Details geachtet. Weil da gab es Verbindungen, die keinen Sinn ergeben haben. Ja, ja. Und ja, wie eben schon gesagt, ich mochte einfach diese Aha-Augenblicke. So, ah, ich habe diese unglaublich mysteriöse Welt, die mir nicht von sich preisgibt, jetzt ein kleines bisschen mehr erschossen, ein kleines bisschen mehr verstanden. Ich werde immer mehr her Spieles. Das war der Aspekt der mir am ersten erspart wurde. was auch ein essentieller Bestandteil meiner Bachelorarbeit war. Und dann natürlich die unglaublich wirr und komplizierte äh, kompliziert erzählte Geschichte.
0: Hand aufs Herz, ich glaube, kein Dark Souls-Fan versteht die Geschichte ohne einen bestimmten YouTuber. Ähm, Barty Media. ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Barty mit 2A und da findet man ihn schon irgendwie. Und der hat zu allem möglichen immer Backstories gemacht, zu jedem Bossgegner zu äh, verschiedenen Bereichen und so weiter in Dark Souls. Und
1: aber anhand von Informationen, die man in der Spielfeld vorfinden kann, denn es gibt da keine klassischen Dialoge oder Cutscenes. Es gibt Mini-Dialoge, aber die sind nicht zenärtisch inszeniert, so wie bei Mass Effect oder bei Dragon's Age. Man geht eher zum NPC und der labert einfach. Auch sehr verworren, sehr wirr, sehr metaphorisch. Also im nicht beim ersten Mal die leiteste Ahnung, wo, wo, worum es geht und der Großteil der Story erschließt sich durch den Item-Erzähler, den hast du dann, wenn du ein Schwert findest, keine Ahnung, Schwert von Artorias, meinetwegen, dann gibt es im pause quasi äh, einen Lore-Text über das Schwert und darin erfährst du dann eher die Informationen über Artorias beispielsweise. Das
0: sind schon direkt zwei Sachen, die ich direkt anknüpfen möchte. Äh an der Stelle, wenn ihr jetzt denkt so, ah okay, also ich kann einfach auf Pause drücken und mir das Schwert angucken, während ihr auf Pause drücken, geht das Spiel natürlich weiter. Das heißt, <lacht> ihr könnt niemals einfach sagen so, stopp, ich mache mal kurz auf Pause. Das
1: liegt aber auch zum Großteil daran, dass es einen passiven Online-Multimodus ist.
0: Äh, online Multiplayer ja. Und, ähm, das ist dann auch eine Sache, ich kann immer noch generell sagen, deswegen coole Überleitung auf jeden Fall. Ähm, die Bosse haben in der Regel auch immer eine ziemlich lange Story und auch eine ziemliche Relevanz in dem Ganzen. Und zum Beispiel wenn dann so ein Ritter oder so besiegst als Boss und dann im Nachhinein sein Schwert findest und seinen Helm findest und so und daraus dann lesen kannst, was der überhaupt gemacht hat, warum der überhaupt da ist an dieser Stelle, warum der Raum, den man ihm bekämpft, so aussieht. Ähm, warum vor dem Raum so viele Leute rumlaufen und Würmer auf dem Gesicht haben oder so.
1: Das ist jetzt das Perverse um die ganze Geschichte zu verstehen musst du so alles getötet haben, weil sonst hast du nicht die Items. Theoretisch, wenn du die Geschichte von dem freundlichen Schmied erfahren möchtest, der dir den Waffen musst du ihn töten, damit du erfährst, ja. what the fuck is to do with you. Ja. Das ist total pervers. Aber es passt auch irgendwo wieder zu diesem äh, tragisch und wirklich morbiden Welt von Dark Souls. Oder ja. halt auch besorgt
0: Ja. und, und Das ist mir auch noch recht. Aber... Äh, es ist auch schön, dass du halt, also du hast halt ein paar äh, NPCs, mit denen du reden kannst, die dir ein paar Informationen geben. Äh, meistens sitzen die auch einfach nur irgendwo rum und die sagen ja halt irgendwas, sagen so, oh, Mr. is blocked. Oh, oh, oh. Und ähm, hast halt nicht so viel von denen. Aber äh, es ist auch schön, diese dann immer wieder zu treffen, weil du halt selber Fortschritt machst und du merkst ja, die haben parallel zu dir anscheinend quasi auch Fortschritt gemacht mhm. und sitzen da jetzt irgendwo anders. Und du siehst ja dann denkst du, ach, da ist schon wieder der. Night of Caterina
1: oder so. Es gibt nämlich auch keine klassischen Quests in dem Sinne, wie bei Dragon Age oder Skyrim oder, oder Mass Effect, dass du einen quest hast. Du hast vielmehr eine Interaktion mit einem NPC, einen Dialog und dann musst du bestimmte Dinge erfüllen, die dir das Spiel nicht vorgibt, nicht explizit sagt. Dann triffst du diese Figur wieder, sprichst wieder mit ihr und dann musst du wieder bestimmte Dinge erfüllen, von die du aus Versehen machst oder vielleicht auch bewusst Bewusstsein dabei ja. hast. du musst quasi das Wiederauftauchen mit diesen NPC-Triggern und so entfaltet sich dann eine Storyline.
0: Ja, was tatsächlich manchmal auch zur Verwirrung sorgt, weil manchmal triffst du halt den NPC, redest mit ihm, triffst ihn nochmal, redest nochmal mit ihm, er sagt dir halt irgendwas Kryptisches, triffst ihn nochmal und er greift dich an und nix so, äh, okay, was habe ich gemacht? Und
1: und vor allem versteht man das beim ersten Mal nicht, wenn man die Lore nicht versteht und die versteht ja. man beim ersten Mal einfach wirklich nicht.
0: Aber es sind teilweise auch echt schöne Charaktere. Und gerade weil halt die Welt auch so trostlos ist, kriegst du manchmal auch Charaktere, die nicht so geil So ein so Ritter oder mein absoluter Lieblingscharakter äh, in Dark Souls 1, ähm, der Knight of Astoria, äh, so Lea. Ähm, das ist halt so der einzige, der einzige Optimist in ganz Dark Souls, der, der unglaublich fasziniert ist von der Sonne und einfach gerne selber so strahlen würde wie je nachdem, wie du spielst. Ah, das wäre ein Spoiler-Territorium. Ich lasse es genau an der Stelle. Ich mag ihn so gerne. Ach Quatsch, was soll. Letztendlich, selbst wenn man es noch spielt, so, das, das, bis man das gecheckt hat, alles. Ähm, in der Regel, wenn man das ganz normal spielt, trifft man ihn irgendwann und äh, er wurde von, ja, von, von so komischen Insekten quasi infiziert. Äh, die allerdings aber auch sonnenförmig sind und auch so innen drin leuchten. Und wahrscheinlich... Das ist in einer ziemlich dunklen Ecke, wo man ihn findet. Und die haben ihn halt komplett wirklich infiziert, sitzen auf seinem Kopf, also ganz große Käfer sind das, und er hat halt komplett seinen Verstand verloren. Das er ist, ist Hollow geworden. Ja, und das ist halt total schade, weil es halt so ein unglaublich positiver Charakter war. Aber wenn man dann noch hier und da ein paar Rädchen dringt, und das ist super kompliziert, aber irgendwie kann man es schaffen, dass er bis zum Ende überlebt, und dann hilft er dir sogar beim allerletzten Kampf. Das finde ich.
1: Noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, die Dark Souls so herrlich fies macht. Es gibt dir so wenig, es gibt dir schwere Gegner, es gibt dir ein gnadenloses Kampfsystem, Ausdauersystem. Du musst um jedes bisschen Erfahrungspunkte kämpfen. Du hast wirklich wenig Sachen, die dir gut tun. Du hast den Loot, also Sachen, die du finden kannst. Du hast eine Bonfire und vielleicht mal NPCs, die dich nicht angreifen. Und dann ist noch eine dieser wenigen tollen Sachen, du findest eine Kiste. Machst diese Kiste auf und kriegst eine Belohnung. Heißt, du bist das ganze Spiel über positiv konditioniert worden auf diese Kisten. Und dann kommt irgendwann so ab der Hälfte von Teil von, von 1 kommt diese erste Kiste. Sieht aus wie jede andere Kiste. Du öffnest diese Kiste. Die Kiste frisst dich. Sie frisst <lacht> dich, zerkaut dich, kriegt Arme und Beine und tritt dir in den Arsch. Du fühlst dich aufs Übelste verraten. Du hast gerade den Schock des Lebens und vermutlich gerade an die, keine Ahnung, eine relevante Anzahl an Seelen verloren. Und ich finde auch, what the fuck. Und ab diesem Augenblick wirst du nie wieder eine Kiste mit ruhigem G Gewissen äh, öffnen können, weil du vorher immer gucken wirst, ob es irgendwelche Anzeichen gibt, ob sie irgendwie von der Norm abweicht. Ich meine, man kann jetzt eine Kette erkennen, man kann auch gegenschlagen, aber wenn man gegenschlägt, läuft man Gefahr,
0: die kaputt zu machen, falls es normale Kiste also, ist. Oder?
1: Also den Inhalt zu zerstören.
0: Ja, aber an der Kette kann man es erkennen. Und man kann, wenn man, das sind auch so Sachen, die sagt ja natürlich keiner. keiner das Spiel sagt ja nicht, an der Kette kannst du erkennen, ob das so ein Mimik ja, ist. Das musst du dir selber logisch spielen. Ja, oder oh, YouTube-Videos halt sehen. Ja. Und du kannst aber auch so bestimmtes Puder oder so draufwerfen und dann fangen wir an zu schlafen. Ah. Was auch. Nicht? Ja, und dann fangst du an zu schlafen und dann kannst du dann tatsächlich noch den Mut aus denen herausnehmen.
1: Und da muss ich nicht gegen gekämpft das sind schon ja. echt üble, üble Mann
0: ja. ja, aber das sagt ja halt auch keiner, dass du den Puder machen kannst und so. Das ist alles ein bisschen, das ist aber das, das coole, dass du halt auch einfach mal ausprobierst und dann funktioniert sowas und denkst so, aha, okay, hätte ich es eigentlich nicht gedacht, aber cool. Und an der Stelle würde ich auch noch drauf kommen, wie hat Dark Souls vielleicht unsere Art zu spielen verändert? Wie war das bei dir so? Würdest du sagen, Dark Souls hat deine Art, Videospiele zu spielen verändert?
1: Allerhöchstens hat es dafür gesorgt, dass ich äh, mich jetzt noch mehr mit der Welt beschäftige, in der ich mich bewege, aber ich würde ja nicht sagen, dass ich jetzt grundsätzlich strategischer spiele als vorher. Also es ist auch schwer, schwer zu beurteilen, weil es war ein Gefühl in der Hochphase der View-Spielzeit bei mir. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich zocke jetzt wesentlich vorsichtiger oder ehrgeiziger oder sonst irgendwas.
0: Ich glaube, ich zocke schon ehrgeiziger. Bei mir ist es so, wenn ich irgendwo festhänge, was in der Regel auch heutzutage selten passiert bei Spielen, aber Dark Souls hat ja auch dafür gesorgt, dass es doch mehrere schwere Spiele auch gibt. Wenn ich immer festhänge, dann, dann verbeiße ich mich. Dann sage ich so, nein, ich habe den und den Boss besiegt, ich habe Sekiro durchgespielt, ich kriege jetzt auch diese Stelle hier hin. Und dann weiß äh, ich mich da rein und bin auch manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn alles zu einfach ist. Irgendwie. Wenn mir quasi einfach nur in die Wiege gelegt wird, so hier, bitteschön, hier, zack, das ein bisschen. Sollen wir noch halten beim Kauen? hier ja, haben haben ham, bitteschön. Ja, gut, wenn man
1: sagen soll, dass du keine Ubisoft-Spiele spielen. Ja. Äh, nee, äh, das Einzige, was ich mir abgewöhnt habe, ist irgendwie aus Frust das Spiel auszumachen, weil ich weiß, ey, wenn ich das, wenn ich das Spiel jetzt aus Frust beende, werde ich das nie wieder anrühren, weil ich weiß, dass ich diese Stelle machen muss und jetzt bin ich gerade gut drin. Jetzt bin ich gut im Gameplay drin.
0: Ja, und manchmal, was ich auch sehr gerne mache, ähm, gucken, ob ich auch gegen das Spiel spielen kann. Also im Sinne von, was ähm, bei Dark Souls halt oft perfekt gemacht wurde, dass du dann doch irgendwie an so einem Fitzelchen irgendwo langlaufen konntest, an drei Pixeln entlang, und da dann entlang springen konntest, und dahin kommst, und dahin kommst. Dass ich bei manchen spielen auch mal denke, so, ich reiz jetzt mal alles aus, so. ich probiere mal, ob ich jetzt darüber gehen kann, oder dass, ob ich das machen kann. Ähm,
1: Nee, da, In der Regel
0: kann, kann man sowas immer nur bei Dark Souls da habe ich,
1: ja, hab ich, hab ich zu viel Respekt vor der Dignity der, der Entwickler, das will ich ihn nicht den nicht antun und sagen: oh, Leute, das ist ja voll scheiße, wenn hier die sechsten, letzten sechs Jahre eure verpackt habt. Nee, ah. Da würde ich mich zu schuldig fühlen. Also, keine Ahnung. Ich, ich denke, wenn ich Entwickler, wenn da kommt so ein kleiner Hoch und, und sagt, ey, guck mal, ob ich hier irgendwas exploiten kann, ich würde den hassen. Ich würde ihn verprügeln. Echt? Nee. Nein,
0: bei Dark Souls hat das oft dazu geführt, dass ich. Bei, gefunden haben. Bei, bei Dark Souls
1: war es ja mehr, mehr oder weniger wirklich gewollt. Ja. Das ist ja alles Ja,
0: es ja, kommt auch meistens mit einer Enttäuschung, weil bei Dark Souls machst du sowas und probierst irgendwie aus und stößt dann auf irgendwas und auf einmal ist ja eine Kiste. Und da ist das gar nichts drin. Und das so, geil. Und bei anderen Spielen ist es meistens so, du fällst irgendwo runter und merkst so, ah okay, hier ist gar nichts. Das war nicht beabsichtigt, dass ich das hier lang gehe und mh. deswegen. Ist es ist meistens immer so ein bisschen enttäuschend. Schweigen. Ja.
1: Schweigen Dilemma.
0: Äh, ich glaube, wir haben auch eigentlich, glaube ich. Äh wir
1: haben anderthalb Stunden. Ich bin auch damit zufrieden. Es gibt locker noch mehr zu Dark Souls zu sagen. Ich sage, ich werde aber Dark Souls Part 1 nennen.
0: Ja, ja. Das Problem ist halt auch, wenn wir einmal ausrollen, Dark Souls ist ja quasi die Spitze vom eisberg so Dark Souls 2, 3, Bloodborne, Sekiro, Demon's Souls. Ich gehe Jovers Holzlack. -like. Ja, Blasphemous, äh, Cuphead, Cuphead. Also, äh.
1: Ja, gut, die, jetzt yes. geht es schon in Richtung schwere Spiele.
0: Ja, ja. Wir
1: sind Soul Slides. Kaffee ist kein Soul Slide.
0: Kaffee wird oft ein Soul Slide, genau wie, äh, Dingens.
1: Es wird Kaffee, Digga, Cuphead ist ein Jump'n'Run.
0: Nee, es ist ein Shoot'n'Up. Okay. Äh, Shoot äh, Run'n'Gun, Run'n'Gun ist. Es aber so.
1: es hat schon mal grundsätzlich eine andere Perspektive als, es ist kein
0: Jet Person. Ja, aber Blasto ist auch nicht Jet Person. Das stimmt. Es ist, aber es ist ja auch, -like. eher, Aber
1: es ist ja auch eher ein eher Metal
0: ja diese, ja, die, diese das, sachen wie blasphemous äh, Hollow Knight und äh, die werden dann alle immer so in diese Souls-Ecke reingepackt weil es einfach weil es schwere Spiele mit Bossen sind ich glaube das ist schon fast schon
1: das ist für mich nicht so
0: direkt
1: aber das ist jetzt wieder eine genre diskussion naja. ja aber zumindest
0: habe ich sie so als Souls-Likes immer
1: bei ja, Gedöns. Hollow Knight und bei Vielleicht bin ich auf aber nicht bei Kappel. Kappel ist aber nur ein scheiß schwerer Zwang ja. Bis er bei, wie hieß das? Super Protector. Genau, da Der, der, deutsche, gedacht, Name, ist der
0: deutsche Name, mit. der englische Name ist ähm, Contra.
1: Contra, ja. ja, das war's gleich. Ich mich nicht, ja. nicht, ich nicht ja.
0: Aber auf jeden Fall, äh, ja. ein bisschen rumgenörte ist so am Rande, muss ja auch mal sein. Ja. ja, cool. Aber zehn Folgen geschafft und wir werden auch nochmal über Dark Souls reden. Aber dann vielleicht auch mal ein bisschen gezielter. Das und heißt aber nur so ein, ein grobes Abholen, was ist dieses Dark Souls eigentlich und warum finden wir es eigentlich cool.
1: Und nichts mal wird auch mehr Elan, vielleicht gehe ich auch meine Bachelorarbeit dann Stück für Stück hier durch, um euch zu zeigen, wie genial dieses Spiel eigentlich ist. Nur ehrlich, ich bin heute irgendwie verdammt müde, das war ein äh, sehr langes Wochenende. Es wird diesen Monat nicht besser. Corona ist wieder ab, abgeflemmt und meine Freunde sehen sich nach in sozialen Interaktionen. Ach Gott. Ja, Mühe.
0: <lacht> ja, ich bin nicht mehr unter Zeitdruck, weil ich muss in 20 Minuten live gehen. ja, so. Marian
1: ist nämlich bei viel Arbeitslosen, muss ein bisschen Geld verdienen, hat sich jetzt äh, einen Fan-Account auf Pornhub eingerichtet. OnlyFans. OnlyFans für Content Only <lacht> Only Also, wenn ihr behaarte Hopp sehen wollt, noch nicht geschnitten. Geht auf Pornhub slash Arima.
0: <lacht> ich freue mich auf euch. An der Stelle... Bis zur nächsten Woche, euer Arian und euer Alex. Alex. Hey.